0: Auch diese Sache mit Kompetenzen, das geht ja auch viel um Status in unserer Welt. Und wieder reinzugehen, und das merke ich ja schon, ich kann halt, naja, Klimmzüge kann ich halt gut, wenn ich jetzt wieder neue Sportart lerne, keine Ahnung, Basketball werfen, das macht halt am Anfang nicht so viel Spaß erstmal. Ne, weil es halt nicht so gut funktioniert. Und dann unser dopamin -Gehirn, was halt eher auf kurzfristiges ähm, Bedürfnisbefriedigen ausgerichtet ist, das spielt uns da natürlich auch rein. Diese ganze Welt ist darauf ausgerichtet, weil wir natürlich auch sowas wie Marketing haben, um mal noch ein Fenster zu öffnen, was genau das anspricht. Alles immer kurzfristig, möglichst schön sich anfühlen zu lassen. Und das ist aber ein wichtiger Aspekt. Deswegen auch hier, Josef Barz bei dir, bei mir, Ido Portal. Wir haben halt drei Einheiten diese Woche gehabt, wo ich in Lissabon war mit je einem Coach, wir hatten vier Teacher und wir haben zweieinhalb Stunden am Stück haben wir halt zum Beispiel am Boden gerollt und Nido hat er gesagt, don't stop, move, 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 move und wenn du natürlich diesen freien Raum gibst und eben nicht auch, wie wir beide ja auch gerne mal machen im biomechanischen Kontext, Details auch den Leuten erklärst dann schaffst du natürlich auch einen viel offeneren Raum für Erlebnisse du brauchst aber dafür natürlich die Leute, die offen sind
1: Bevor es losgeht, möchte ich noch kurz erzählen, dass ich, ja, ehrlich gesagt, voller Stolz meine neuen Online-Kurse released habe. Auf der Suche nach, ja, guter Bewegung und absoluter Leistungsfähigkeit ist meine Essenz, dass Bewegung zwar komplex ist, aber eigentlich nicht kompliziert und gute Bewegung auf einfachen und klaren Prinzipien beruht. Und genau das ist das Ziel meiner beiden Online-Kurse. Es gibt einen großen und den kleinen Kurs. In dem großen Online-Kurs, der Besser bewegen, der Integrative Mobility Online-Kurs, ist mein Ziel, dass du der Experte für Bewegung wirst und deine Ko Körperlogik verstehst. Der Kurs ist inklusiv und nicht exklusiv. Das heißt, du verstehst grundlegend, wie Bewegung funktioniert und kannst deinen Sport, den du sowieso tust, infolgedessen deutend besser machen. Das verspreche ich dir. Insgesamt sind das bis jetzt über 20 Stunden Audio- und Videomaterial und über 100 Lektionen. Und das Coole ist, dass der Kurs wachsen wird. Also du bekommst Updates inklusive, wenn du dich jetzt anmeldest. In diesem Kurs hat Lias auch eine Lektion mit Ropeflow. Dazu gibt es den etwas kleineren Kurs, Natural Mobility Flow Online Kurs, der das Ziel hat, dass du die Routinen bekommst, die ich fast täglich ausführe, mit einigen wichtigen Hintergründen, sprich die Light-Version, wenn dir das, was du tun sollst, wichtiger ist als das Warum und das Wie. Du kannst den Online Kurs direkt nach deiner Anmeldung starten und bekommst lebenslangen Zugang. Außerdem bekommst du eine Geld-zurück-Garantie, falls das Ganze nichts für dich sein sollte. Als treuer Hörer dieses Podcasts bekommst du den Code TFG5, 5% für kurze Zeit auf beide Kurse. Nun aber, ohne viele weitere Worte, viel Spaß mit Elias Brocker. Ich habe heute ein schönes Gespräch vor mit dem Elias. Hi Elias erstmal! Tim. Ja, also erstmal ist der zweite Versuch jetzt. Wir haben im, ja, vor einem halben Jahr schon mal einen Podcast aufgenommen, der großartig war. Dann ist der aber verloren gegangen. Ja? Durch die ähm, digitalen Welten ist er irgendwie verloren gegangen. Deshalb mehr oder weniger heute zweiter Versuch, aber wir werden das komplett anders ein bisschen angehen. Und das, das Rahmenthema ist Bewegung, Ja, ist gute Bewegung und Bewegungsprinzipien. Und wir haben gerade im Vorgespräch schon ein bisschen darüber diskutiert ähm, und sind drauf gekommen. Auf zum Beispiel Nice over Sky, was wir gleich ansprechen werden, Aber was ein Trainingssystem ist äh, oder, ja, wenn Patrick hat ein System entwickelt, wie man Knie stark machen kann. Dann plötzlich festgestellt, hey, ich kann mit meinem Programm das erklären, weil mit Bewegungsprinzipien, also alles, was er macht, sind Bewegungsprinzipien. Es hat Lias erklärt, okay, er hat benutzt ein Seil, wo wir gleich drauf eingehen werden, Rope Flow, um letztendlich auch Bewegungsprinzipien zu erklären. Und dann haben wir, stellen wir irgendwie mal fest, wir können durch alle möglichen Sportarten gehen, durch alle möglichen Systeme, die total verwirrend sein können außen. Wir schauen da drauf und sehen, es gibt so viel, unendlich viel, das ist verwirrend, das überfordert mich. Und dann merken wir, hey, es gibt eigentlich einen gemeinsamen Nenner. Und ich bin nach der, auf der unablässigen Suche nach diesem gemeinsamen Nenner. So, Und das sind mich so die Prinzipien der guten Bewegung. Ja, das war jetzt die Einleitung Nummer eins. Einleitung Nummer zwei. Auf der Suche nach diesem guten, nach diesem Prinzip in gute Bewegungen habe ich einen Online-Kurs erstellt. Das war erstmal ein Prozess der letzten zehn Jahre und dann ein Prozess der letzten sechs Wochen, wo ich das Ganze ja in Form gebracht habe. Und in diesem Sinne habe ich dann den Elias gefragt, ob er da auch Input geben kann weil er eine besondere Methode hat. Er nutzt ein Seil Rope Flow oder Kinwire Ropes, um letztendlich mit, ja, man kann sagen, Rotationsbewegungen auch gute Bewegungen zu unterrichten. Hat er mir ein Video zukommen lassen, was im Kurs dann auch eingebunden ist und hat praktisch mit seiner Brille, mit sehr ich sag mal, der Sportart einfach mal des Ropes, dieselben Bewegungsprinzipien eigentlich vermittelt, die ich auch vermittle, mit einer anderen Brille, die aber total bereichernd ist. Und das hat mich total fasziniert. Und das ist das Thema des Podcasts. Also welche Bewegungsprinzipien gibt es eigentlich, die wir durch alle Dinge sehen. Wenn wir die verstehen, wie können wir uns dann endlich eigentlich besser bewegen? Das war eine ganze Menge an Vorrede. Also jetzt nochmal ganz kurz die Einleitung zu Elias. Also wir haben uns kennengelernt, ich denke 2017, auf dem Functional Training Summit.
0: Ja, ja was in der Richtung.
1: <lacht> genau, da habe ich geholfen als freiwilliger Helfer und du auch mit deiner Crew aus Köln. Du bist eine Menge Sportwissenschaftler aus Köln. Mit dem Sappel warst du damals unterwegs und äh, genau, da haben wir uns kennengelernt und seitdem haben wir so ein bisschen beobachtet, dann haben wir mehr Kontakt, mal weniger. Ähm, ich kann auf jeden Fall total viel von dir, von dir lernen. Gib du erst bitte noch mal ein kurzes Intro, ähm, ja, wie sich bei den letzten Jahre so entwickelt haben und was im Moment so dein Nenner und deine Mission ist.
0: Ja, sehr spannend, wie du das sagst. Also zuallererst will ich sagen, das erste Bild, was mir aufpoppt, wenn ich an den Functional Training Summit denke, ist, wie du irgendwie auf dem Boden sitzt, während alle anderen auf Türen sitzt und jonglierst und total introvertiert bist. <lacht> so habe ich dich kennengelernt damals und jetzt fand ich eben auch über die Jahre, wie du sagst, immer mal wieder Kontaktpunkte gehabt, wo man gesprochen hat primär, weil wir auch lokal nicht beieinander wohnen und ich finde es super spannend, auch deine Entwicklung da zu sehen und kann das nur zurückgeben, ich kann da sehr viel lernen. <lacht> so, ähm, ja, du hast gefragt, was ging so die letzten Jahre? Boah, das war ein, ein wilder Ritt. Ich habe 2015, oder ich habe erstmal nach dem Abi gedacht, so was, was mache ich in meinem Leben und dachte damals, ja, ich Kam nicht halt irgendwie primär nur bewegen, dachte, ich bin einfach nur physisch auf dieser Welt. Und das ist das Einzige, was ich irgendwie kann. Und dann ging es halt darum, was macht man? Und Sportstudium war da relativ naheliegend. Köln hat sich auch angeboten. Das hat ja so die größte Strahlkraft, die deutsche Sporthochschule Köln. Und dann hat es da auch geklappt, mit ein bisschen Pause nach dem Abitur, wo ich reisen durfte. Und dann ging es da halt völlig rein in diese Bewegungswelt, ne? Mit Anatomy mit Trains, mit äh, How to Become a Supple Leopard von Kelly Starrett. Also den ganzen Mobility-Bereich, man hat gemerkt, man kann da irgendwie durch regelmäßiges Training seinen Körper in die Richtung formen und der performt dann auch besser, die Funktion wird besser. Und dann über ganz viele weitere Ausbildungen, Fortbildungen bin ich jetzt an dem Punkt, wo ich jetzt hier sitze mit dir und über Bewegungsprinzipien quatschen darf. Genau. Ja, geil. Und dann hast du ja,
1: ähm, letztes Jahr habe ich dann von dir das Rope kennengelernt. Also... Es ist ja irgendwie schwer zu beschreiben für mich, aber ich denke mal, du kannst es besser als ich. Also was hat es mit diesem Seil auf sich?
0: Ja, das Rope ist spannend. Also ich im Sinne dieser ganzen Prinzipien und Systeme, die man kennenlernen dürfte, hat man sich natürlich auch mit verschiedenen Bewegungstools, so würde ich das erstmal nennen, ähm, auseinandergesetzt. Zum Beispiel mit der Kettlebell, mit einer Macebell, vielleicht auch mal mit einer Langhantel natürlich. Während des Sportstimmens habe wir auch mal Gewichtheben gemacht. Und jetzt inzwischen, auch in diesem Prinzipien denken, habe ich das Gefühl, man kann ein bisschen besser differenziert, für was auch diese Tools gut sind. Und das Rope habe ich gesehen, habe ein bisschen die Hintergründe mir angeschaut, so Ende 2019, Anfang 2020. Und es hat mich direkt gecatcht, weil es so viele Prinzipien, an die ich inzwischen glaube, eben in sich vereint hat. Was wir dadurch machen, wir, wir haben den Seil, ja, was wir um unseren Körper herumschwingen, beziehungsweise andersrum, wir bewegen uns durch den äh, wir bewegen uns durch das Seil mit unserem Körper. Ja. Und was es dadurch macht, ist, die Grundform ist letztendlich eine, eine liegende Acht, also eine Rotation in allen Gelenken. Die fängt in den Händen an und geht dann weiter über die Ellbogen, die Schulter bis hin zur Wirbelsäule. Und da kommt dann auch der Begriff des Spinal Engine her, über den wir vielleicht später noch ein bisschen eingehen können. Und ähm, ja, ich habe es gesehen, es hat mich begeistert. Es war eher so eine intuitive Entscheidung, wo ich mir dachte, boah, da ist so viel Potenzial drin. Ich kann es nicht wirklich erklären, aber ich muss da reingehen. Und das hat mich jetzt über die letzten guten zwei Jahre einfach nicht mehr losgelassen. Und das... Es geht immer tiefer. Jedes Prinzip, was ich sehe, kann ich eben, wie du vorhin in der Einleitung auch schon gesagt hast, mit dem Rope nachahmen. Und zu versuchen, das runterzubrechen, ist tatsächlich gar nicht so einfach. Ich würde sagen, die Rotationsmuster im Körper, global rechts und links, diese Bewegungsmuster, die trainiert man vor allem damit. Und dann eben auch Richtung Biomechanik gedacht, diese extrem komplexe Kaskade an Gelenksmomenten, Rotation über eine myofasziale Kette, vom C bis in die Hand, wenn du zum Beispiel einen Ball wirfst oder eben ein Rope, das mit dem Rope das Wurfmuster nachahmst, genau diese Bewegungsmuster in genau diesen Verhältnissen kann man eben mit einem sehr hohen Volumen mit dem Rope nachahmen. Ja? Und das ist einer der Aspekte, warum das so spannend macht. Am Ende ist es echt schwer zu erklären. Man darf mal reinschnuppern und es einfach mal machen und man wird sehen, da, da ergibt sich eine ganze Welt an Bewegungen, was man mit diesem einfachen, simplen Tool, über das man seinen Rucksack werfen kann, machen kann.
1: Ja, spannend. Also, ich habe ja, also viele kommen ja dann auf die Idee oder, oder, oder fragen sich, warum ich, soll ich jetzt diese, ja, ich sag mal so Sportart, weil in meinem Video hast du nämlich Sportart gesagt. Da habe ich erst mhm. so ein bisschen gedacht, Hä? okay, Sportarten. Warum soll ich diese Sportart machen? Also, die Frage ist so, warum soll ich diese Sportart gut werden? Was bringt mir das? wenn ich denn eigentlich, ähm, gut, es ist immer individuell, was mein Ziel ist. Ich weiß nicht, ob es Ropeflow-Meisterschaften gibt, nehmen wir mal an, es gibt keine und es gibt kein Ziel darin, da irgendwie der Beste zu werden. Was ist eine Motivation, sich aber mit, du hast gesagt, Rotationsmustern und Rotation der Hände damit zu beschäftigen? Weil ähm, man könnte ja in Zirkustricks denken und dann immer so argumentieren, hey, ein Zirkustrick bringt mir nichts. Ist irgendwie sinnlos, wenn ich nicht gerade auftrete. Aber was was bringt uns das doch? Warum warum ist das relevant?
0: Mhm. Ja, das ist jetzt auch wieder eine große Frage. Ich würde mal so sagen, wir haben ja gesagt, es geht ja eigentlich um Bewegung. Und das Rope ist eigentlich nur ein Tool und Mittel zum Zweck, dass wir uns bewegen. Ähm, und dieses, das heißt also, wenn wir dieses Rope in die Hand nehmen und diese Grundbewegungsmuster lernen, dadurch passiert schon, dass wir uns erstmal in einem hohen Volumen erstmal alle Gelenke rotieren. Und das wissen wir, das können wir inzwischen fix sagen, dass, das erhält halt erstmal Gelenke. Wenn wir jedes Gelenk über den vollen Bewegungsradius, was dieses Gelenk artikulieren kann, eben nutzen, Use it or lose it, bleibt das Gelenk erstmal halten. Das ist zum Beispiel eine Variante. Das Schöne ist beim Rope als Tool, das, das geht natürlich auch mit Cast zum Beispiel, wenn wir aus FRC uns das rausnehmen, die ja auch in den letzten Jahren populär waren. Mit dem Rope ist aber eine ganz wichtige Komponente noch dabei. Du machst es sehr spielerisch. Ja, Das heißt, du bringst spielerisch ein extrem hohes Volumen an relativ wenig intensiver Bewegung damit rein und rotierst zum Beispiel erstmal alle Gelenke durch, heißt erhältst die erstmal. Classic Mobility-Arbeit oder Mobilisationsarbeit. Und das ist zum Beispiel einer der Aspekte, weil wenn wir uns zum Beispiel das Sitzen anschauen und jetzt über Corona auch mit unseren Homeoffice-Tagen, wir brauchen definitiv mehr Bewegungsvitamine in der Wirbelsäule, wie zum Beispiel die Rotation und die Ja, Wir kennen das ja auch, wir sind alle so ein bisschen nach vorne geneigt, die Schultern gehen nach vorne und da können wir erstmal Ausgleich mit dem Rope schaffen. Das ist aber nur ein Aspekt. Und auch wieder nur das Tool Rope. Ne? Das heißt, natürlich könnte ich das auch wieder mit in einer Cat-Cow-Variante machen oder da noch eine Rotation reinbringen. Aber durch das Rope habe ich eben dieses spielerische, was den Kopf ausschaltet. Ich komme im Moment. Und ein weiterer Aspekt von wirklich, ich könnte hier die Liste ewig fortführen, ist, wir bringen ein externes Objekt, und das, das klickt bei mir wirklich die letzten Monate sehr stark, wir bringen ein externes Objekt in Schwung, in Flow. Und was dadurch passiert ist, dass wir selber durch dieses Momentum der Bewegung einfach mit in den Flow genommen werden. Wenn du einen Fehler machst, ja, dann merkst du das direkt. Das Rope gibt dir Feedback, es hakt irgendwo oder du, du schlägst dich damit. Okay, du bist aus dem Flow, was machst du wieder? Du bringst wieder ein externes Objekt in den Flow. Das Rope gibt dir Feedback, nimmt dich mit und du kommst wieder in den Flow, kommst in den Moment, bist Zeit vergessen, kommst einfach zu dir und in den Moment. Und ich glaube, dann, dann schließt sich eigentlich diese, diese grundlegende Sache, die wir mit Bewegung erreichen wollen. Wir connecten hier und jetzt im Moment und bringen die Leute wieder aus ihren Gedanken raus, was Zukunftsängste betrifft, was Vergangenheit betrifft und kommen dahin, wo wir als Einzige was kreieren können im Moment. Und das ist einer der, der größten Aspekte am Roadflow, meiner Meinung nach. Plus Biomechanik und Co., wo wir gleich nochmal auch vielleicht im Verhältnis zu deinem äh, Workshop mit den Themen da ähm, reingehen können. Und dann verbindet sich das halt alles zu so einer Riesen so einem Riesenbrei. Aber wie gesagt, letztendlich, das Rope ist ein Tool. Es ist mega geil aus vielen Aspekten. Ein, zwei davon habe ich gerade genannt. Ja.
1: Ja genau, also wer jetzt irgendwie als Hörer noch kein richtiges Bild im Kopf hat, wie das Ganze jetzt aussieht, würde ich mal sagen, man kann es direkt auch einfach nachmachen, von mir aus auch ohne Seil, indem man einfach die Arme kreist und schwingt. Also wir könnten mit, der, mit den Armen so eine große Acht, die sich einmal dann rechts neben uns befindet, links neben uns befindet, letztendlich die Arme schwingen und dann spüren wir die Schultern rotieren, die Wirbelsäule rotieren. Ne? So was in der Art könnte man sich jetzt vorstellen. Ähm, steckt jetzt so viel drin in dem, was du gesagt hast. Also so viele Abzweigungen, ähm, die wir jetzt hier nehmen können. Das Erste, was du gesagt hast, ist Spielen. Ne? Und da könnte man jetzt fragen, hey, Spielen, warum Spielen? Äh, wir sind erwachsen. Ist das Spielen nicht eigentlich was für Kinder? Warum ist Spielen ein ne mhm. Punkt?
0: Ja, also das, das ist noch eine philosophische Frage, wo man mal länger drüber reden kann, wo wir uns auch mal nochmal so hinsetzen müssen. Aber ich, also ich habe mal ein cooles Buch geredet, gelesen, das kann ich auch jedem empfehlen. Rettet das Spiel. Ich weiß gerade den Autor nicht mehr ganz genau, aber er spricht davon, dass Spielen halt eines der höchsten Güter der Menschen ist. Ja, und auch wenn wir zum Beispiel reden, dann sehe ich das inzwischen in meiner Wahrnehmung als, als Spiel. Wir bauen Gedankentürme auf. <lacht> Geil. Und inspirieren uns gegenseitig. Ähm, und ja, das Spiel scheint was zu sein, dass wir von Kindesbeinen an ähm, benutzen, um zu lernen. Ja, Kinder gehen ja auch nicht ran und sagen, ja, ich muss jetzt dieses Bewegungsworkout. Ähm, vom Bauch in den Rückenlage zu kommen beenden damit ich irgendwann mal laufen kann sondern sie machen das einfach aus einer tiefen Intuition und gehen da einfach spielerisch an sind total im Moment sind extrem begeistert auch von dem Moment weil es ja weil in so einem Moment um, in einem Moment so ein komplettes Universum sein kann und ich glaube dass das geht in unserer westlichen Welt ähm, da bin ich auch gleich gespannt, deine Meinung zu hören, wo wir halt sehr viel analytisch denken, wo wir sehr viel in Zahlen denken, ist das ein Aspekt der menschlichen Entwicklung, die wir von Kindesbeinen ansehen, der uns ein bisschen verloren geht, wo ich aber sehr gute Erfahrungen auch mit Kunden gemacht habe, wenn man die mal wieder ins Spiel bringt. Und das einfachste Beispiel hier ist vielleicht, wenn du so eine Gruppe Jungs hast und hörst dann Fußball rein, da kann sich jeder intuitiv, hat direkt eine erste Idee, was dann passiert. Ja, das scheint was zu sein, was ganz tief in unseren, Genen unserer Energie, was auch immer, eingraviert ist. Und ich glaube, es tut uns einfach extrem gut, das wieder mehr zu fazilitieren in unseren Coachings. Und da kommen wir auch zum Beispiel auch zu einem Aspekt in deinem Bewegungsprogramm. Wir haben ja gesagt, wir, da sind ja auch Konzepte, die gecoacht werden, aber dann geht es immer darum, einen Bewegungsraum zu schaffen, wo jemand vielleicht auch spielerisch mit nicht ganz so vielen Regeln einfach erleben kann, für sich seine Meinung bilden kann. Und das ist, glaube ich, also wenn wir das schaffen für Leute, dass sie einen Raum haben, wo sie sich selber wieder leben können und mit sich connecten, mit Körper, Geist und Seele, nennen wir es mal so, das ist einfach mehr will ich schon gar nicht im Coaching. Das ist eigentlich alles, was ich schaffen will. Raum für Leute schaffen, damit sie selbst Raum wieder mit sich haben. Spannend. Du hast gesagt,
1: so ähm, spielen, da kann man drüber philosophieren. Ich gebe dir absolut recht, wir bin lange drüber philosophieren. Aber das Spannende ist nun, dass wir das Ganze auch, das ist der Witz einer Sache jetzt, wir können das Ganze mittlerweile auch wissenschaftlich begründen. Also es gibt halt mittlerweile so viel Forschung dazu, die uns endlich sagt, wie wir im Spiel, wie du gesagt hast, besser lernen, weil wir aus dem Kopf rauskommen. Also klar, wir sind mehr im Hier und Jetzt, und dadurch haben wir nicht in der Zukunft. Zukunft ist auch korreliert mit Ängsten und wir sind weniger in so depressiven, negativen Stimmungen, die oft korreliert sind mit der Vergangenheit. Im Spiel sind wir im Hier und Jetzt. Das heißt. Wir haben nicht mehr diese, diesen Schatten über uns, diese Ängste, Sorgen, Depression. und dadurch sind wir freier und können besser lernen. Also lernen psychologisch macht das sehr viel Sinn und neurowissenschaftlich. Und ähm, interessanterweise ist es dann wirklich ja so, dass äh, je höher entwickelt eine Spezies ist, desto mehr spielt sie. Ja, also wir Menschen tatsächlich sind vom Gehirnentwicklung her die ne, entwickelste Spezies wahrscheinlich, die wir, die wir erstmal jetzt kennen. Und wir spielen auch am meisten. Und das kann man über das Tierreich überall feststellen: Je mehr entwickelt, desto mehr spielen wir. Ja? und das ist manchmal lustig, dass wir dann im, ich will jetzt gar nicht sagen im Westen, weil ich weiß es nicht, wie es in östlichen Kulturen ist, aber wir ähm, irgendwie ähm, denken manchmal trotzdem so abschätzig über Spielen und rechnen den Spielen den Kindern was Unterentwickelten zu und das ergibt schon insofern keinen Sinn, wenn wir sagen, Kinder spielen, um zu lernen und wir wollen auch lernen da gibt es irgendwie Sinn zu also akzeptieren, dass es wahrscheinlich sinnvoll ist, wenn wir auch spielerisch lernen ja? ähm, genau und das, das, genau, was, was jetzt witzig ist, ist, dass äh, ich jetzt wieder anfange eigentlich, das Ganze zu intellektualisieren und analytisch zu betrachten. Aber ich weiß ja, wenn ich jetzt das Ganze analytisch herleite, warum Spiele neurobiologisch sinnvoll ist, dann denkt sich unser westlicher Kopf, ah cool, das verstehe ich. Und dann erzeug ich so ein bestimmtes Buy-in und dann kann unser westliches Gehirn auch sich auch das Einlassen auf das Spiel und kann dann zulassen. Das ist sowas ein bisschen wie das ganze Thema Spiritualität, Spiritualität Meditation, Dankbarkeit und sowas. Ganz viele, ähm, und ich persönlich, eingeschlossen in den letzten Jahre brauche oft erst einen wissenschaftlichen Beweis, um zu sagen, okay, ich lasse mich drauf ein und dann brauche ich das nicht mehr. Aber eigentlich brauchen wir das nicht unbedingt. Und äh, ich spreche immer von erfahren und verstehen so ein bisschen. Und du hast gerade so wunderschön gesagt, dass Kinder das oft ja gar nicht verstehen. Also wenn ein Kind was anhebt, dann denkt das nicht, ich halte meine Wirbelsäule gerade, spanne meinen Gluteus an oder sowas. Das weiß ich ja, was ein Gluteus ist und es kann es trotzdem. Das heißt ja, ich brauche das Wissen eigentlich gar nicht, um das erfahren zu können. Das ist das ist total interessant. Na, wie kann sich Das, das finde ich so krass. Wie kann sich ein Kind besser bewegen als wir und es versteht eigentlich gar nicht, wie es sich bewegt? Das guckt uns nur blöd an. Wir sind intellektuell tausendmal schlauer als das Kind, könnte man sagen. Aber das kann halt viel besser hocken als wir. Verrückt.
0: Ich finde das auch super spannend, was du da sagst. Das sind ganz, ganz viele Aspekte. Und wie du sagst, auch spannend, dass du das äh, dann direkt diesen Input gibst, über das Intellektuelle und das finde ich halt cool und das meine ich auch. Das ist das, was wir hier gerade kreieren, ist halt ein Spiel. Das heißt, du holst mit deinen Worten direkt Leute ab, die ich vielleicht jetzt nicht abhole und gemeinsam kre kreieren wir halt was Neues und äh, da bin ich auch gespannt. Deswegen bin ich auch gespannt auf euer Feedback da draußen, ähm, wen wir da wie abgeholt haben, mit welchen Aspekten auch. Ne? Und das ist auch klar, dass wir in unserer westlichen, ich, ich nenne es halt die westliche Welt, weil das ist die einzige Welt, die also ich brauche ein bisschen Reisen, aber da kann ich am besten zu relaten und ich will natürlich ähm, alles über einen Kamm scheren, aber so, ich nenne es einfach mal die westliche Welt, dass wir immer diese Idee, diese, wie du sagst, das Intellektuelle dahinter brauchen, um vielleicht auch einen Grund haben anzufangen. Aber bei dem Kind stellt sich ja die Frage gar nicht, warum ich anfangen sollte. Das ist Irgendwie innen drin kommt das einfach, dass Kinder sich bewegen wollen, diesen Bewegungsdrang haben, um zu verstehen, um zu lernen, um, um des Bewegens willen. Und deswegen kommen wir wieder auch war auch einer Person, die mich sehr geprägt hat, zu Ido Portal zum Beispiel, der sagt halt, move because you can. Ja, you live in a physical existence. Ja, das ist quasi mandatory. Du musst dich bewegen. Das, das gibt halt der Rahmen her. Also es gibt es gibt keine andere Möglichkeit dazu. Und äh, ich finde spannend, wie wir mit verschiedenen Perspektiven verschiedene Leute an unterschiedlichen Punkten in ihrem Prozessleben abholen dürfen und die aber wieder zum Bewegen, zum Erleben und in den Moment führen dürfen. Weil am Ende ist das halt das, was zählt. Und wo wir am Ende Erlebnisse kreieren. Das passiert nicht in der Vergangenheit, nicht in der Zukunft. Und wie du gesagt hast, das eine ist halt im Extrem. In der Vergangenheit hängen Depressionen. Das ist auch so ein Satz. Ich weiß nicht, wo ich den gehört habe. Der ist bei mir im Kopf geblieben. In der Vergangenheit hängen Depressionen. In der Zukunft hängen Angst, Angste, Ängste, ja, anxiety. Und das finde ich so spannend, dass wir am Ende eigentlich nur Leute in den Moment bringen dürfen und es gar nicht so sehr um die perfekte Übung geht. Überhaupt nicht. Das ist so wurscht auch. Auch zum Beispiel im Schmerzkontext. Ne? Das ist, glaube ich, so aktuell geht die Forschung da ein bisschen in die Richtung hin. Es ist nicht so entscheidend, welche Übung man wählt. Egal, wie viel man sich dann, und ich glaube an Biomechanik, ich finde das geil. Ne? Aber am Ende geht es um so viel mehr Aspekte im Coaching, energetisch vielleicht auch, die man vielleicht auch noch nicht erklären kann, ähm, die wir gar nicht alle greifen können, die aber das ausmacht, dass halt sowas dann funktioniert und Leute dann Mehrwert mehr rausnehmen. Ne? Und das das finde ich so spannend. Und das, das sind auch so Momente, wo wir denken, hey, ich habe echt auch, kennst du bestimmt auch, man hat eine Zeit lang auch dieses, diesen Need diesen in sich, dass man irgendwie das perfekte System findet, dass man, dass man Leuten bestmöglich helfen kann, dass die besten Tools hat. Aber es sind so viel mehr Aspekte, gerade beim Coaching, also das hier vielleicht auch für junge Coaches da draußen, wie die eigentliche Kompetenz durch irgendwelche Zettel. Ja, auch wieder so ein westliches Ding, das uns suggeriert wird, weil wir halt jetzt einen Bachelor, und Master oder die und die Ausbildung haben und dann ein paar Zettel haben, wie ich es gerne nenne, dass wir dann irgendwie was Besseres sind oder mehr wissen oder sowas. Und ja, das finde ich einfach super spannend. Sehr, sehr spannendes Thema.
1: Das ist ein großes Thema, da will ich nicht zu weit abschweifen, aber ich komme mal mit ja, ähm, der Aussage letztendlich. Ähm, es geht da nicht so darum, was wir machen, sondern... Wie wir es machen. Ne? Und das ist halt diese subtile Ebene, die so wichtig ist, die jeder versteht, also sofort irgendwie verstehen kann, was er, was er meint, was ich damit meine, so aber die man irgendwie schwer greifen kann. Ja? Aber mein erstes Takeaway für den, für den Hörer praktisch ist so, dass, wir, dass ich Verständnis dafür bringen möchte, wie wichtig Spiel und diese Improvisation ist und dass die ja. sinnvoll ist. Also ich möchte und das wenn ich das sage, dann heißt es aber auch, dass ich mich daran erinnern muss, ne? dass, dass ich das ständig vergesse. So, Ich bin ein super strukturierter Mensch. Ich fahre den Karren damit ganz oft vor die Wand, obwohl ich ganz genau weiß, wenn ich loslasse und spiele, geht es mir so gut. Mein Körper ist leicht, frei, ich habe keine Schmerzen mehr, ich bin super stark. Also zum Beispiel Spiel ist interessant, dass ich mach super gerne Crossfit ne? Und Crossfit ist für mich ein Spiel. Ich liebe diese Workouts als Wettkampf, das ist für mich ich bin so im Flow, ich bin nicht irgendwie so zielorientiert im Moment, dass ich die das Ziele erreichen möchte. Ich macht mir total viel Spaß, mir die besten Techniken, Taktiken auszudenken, da Bewegung zu optimieren, effizienter zu werden, mehr oder weniger zu schummeln und so weiter. Das finde ich super. Das macht mir so viel Spaß. Also das ist ein ganz großes Spiel für mich tatsächlich. Ähm, genau, und da kann ich kann ich irgendwie total loslassen. Und manchmal bin ich dann in meinem, ich sag mal, so eher so Krafttrainingsding ein bisschen drin, wo ich super strukturiert bin und denke, jetzt bin ich ganz zielorientiert und dann ja, fahre ich den Karren irgendwie vor die Wand. Also ich darf mich immer wieder daran erinnern. Übrigens, das ist ja auch der Hintergrund, warum ich Think Flow Grow als Reminder für mich habe. So, dieses ja. Flow ist der Reminder an mich: Nach dem Böden denken, darfst du es fließen lassen, weil daraus Wachstum entsteht. Ja, weil Spiel ein inhärenter Bestandteil des Lernens und des Wachsens ist. Ja, und kein, da ja, wichtig, genau, kein Luxus, den wir uns danach irgendwie gönnen dürfen, wenn wir die Arbeit
0: abgeschlossen haben. Total. Und du hast eine wichtige Sache gesagt. Das kommt auch nicht aus ungefähr, weil wir sind halt alle geprägt und es geht alles ein bisschen in eine, in eine bestimmte Richtung. Das heißt, man darf das und man muss das auch kultivieren, damit das eben auch wieder ein höchstes Gut werden darf spielen. Und ich finde das interessant, weil ich, machst du bestimmt auch, ich ziehe mir auch viel so Joe Rogan rein, International Leute, Jordan Peterson. Und da geht es viel darum, was, was passiert in der Zukunft? Schaffen wir es mehr, dass diese Arbeiten, die... Irgendwie vielleicht auch mal jetzt trifft dich mal kurz ab, aber wir können wieder zurück. Äh, zum Beispiel auch Maschinen irgendwann machen können, äh, dass die wirklich auch Maschinen machen und dass wir dann alle als Kultur mehr diese kreativen Jobs machen können, wo wir wieder spielen können. Ja, und das, das finde ich zum Beispiel einen sehr sehr interessanten Gedanken und bin da, äh, sehr gespannt, was so die nächsten zehn Jahre passiert. Ähm, das heißt zum einen Spiel darf man kultivieren und manchmal reicht halt schon ein Tennisball und zwei drei Ideen, dass man so ein Spiel kultivieren kann, dass man Leute ganz, ganz schnell, weil es ganz, ganz tief drin ist, auch in so einem Coaching zum Beispiel, das nutze ich, ganz schnell aus ihrem Kopf rausbekommt, in den Körper, in den Moment, in den Flow und das hat einfach einen mega Mehrwert. Und darüber können wir jetzt eigentlich direkt mal schön Richtung deinem Online-Programm gehen, beziehungsweise eine Sache muss ich noch sagen, da kommt der nächste Gedankenblitz. Äh, bei Ropeflow ist es auch folgendermaßen, ich habe mir das von Ido übernommen, der hat ja das folgende Trainingskonzept, Isolation, Integration, Improvisation und das passt perfekt. Auch Ropeflow ich nehme immer das schöne, die schöne Metapher ist eine Sprache. Das heißt, du lernst diese einzelnen Bewegungsmuster isoliert. Das sind wie einzelne Wörter. Dann lernst du sie zusammen zu integrieren, zu kombinieren und da schaffst Sätze. Und dann im letzten Teil schaltest du den Kopf aus, gehst in die Improvisation, in den Flow und da schaffst Poesie. Und so fühlt sich tatsächlich diese Reise auch mit dem Rope an, wenn du regelmäßig dranbleibst. Wir wissen auch an anderer Schla schlauer Spruch, Consistency ist key. Egal, was wir lernen, wir müssen das regelmäßig machen. Und es geht nicht darum, das Bestmögliche oder den, den krassesten Impact zu machen, sondern regelmäßig in kleinen Schritten konstant dranbleiben. Und dann passiert wirklich mit dem Rope auch Magie. Und jetzt gehen wir zu deinem Programm, weil du hast dir ja auch ein paar Rahmenbedingungen überlegt im Sinne von Bewegungsprinzipien, die dir ja so wichtig waren, dass du sie für Bewegungsverständnis in deinen in deinen Online-Workshop reingebracht hast, wo wir jetzt wieder zurück auf den Anfang gehen und wo wir uns ja wieder connected haben und ich eben das Rope als Spiegel für diese ganzen Prinzipien reinnehmen dürfte und nochmal eine neue Perspektive den Leuten eröffnen dürfte. Deswegen, warum hast du welche Prinzipien, um eine konkrete Frage zu stellen, in deinen in dein Online-Programm reingebracht? Und da, glaube ich, können wir uns gerade schön entlang hangeln. Ja, auf jeden
1: Fall. Es sind natürlich super viele Prinzipien. Genau. Also erstmal, wie ich das Ganze aufgebaut habe, war ja die Idee, dass ich Übungen wähle, Bewegungen wähle, aber die Bewegungen eigentlich als Hilfsmittel nehme, als Tools, um Prinzipien zu erforschen. Das ist erstmal die erste Grundannahme. Genau, und dann, ähm, ich habe mich an ein Beispiel der motorischen Entwicklung rangehangelt. Und mit der, mit der Grundidee, die ich in einem Podcast schon erzählt habe und ich jetzt nicht unendlich ausführen möchte, dass, wenn ich überlegt habe, so gibt es das perfekte Trainingsprogramm könnte ich sagen nein und dann fällt mir aber irgendwie ein krass aus Demut von der Natur könnte ich eigentlich sagen dass eventuell die motorischen Entwicklungen die wir durchlaufen das perfekte Trainingsprogramm ist weil das ist das Motor, äh, Trainingsprogramm was uns im Menschsein ausbildet okay und der den Gedanken finde ich ziemlich reizvoll dass wir sagen können okay vielleicht ist das perfekte Trainingsprogramm jetzt mit der Einschränkung dass wir leider ja keine unbeschriebenen Blätter sind also wir sind keine Babys die wir sind schon geprägt das heißt wir haben ja schon eine ganze Menge Mist <lacht> über uns drüber gestüllt praktisch. Das heißt, wenn wir dasselbe Bewegungsprogramm machen, was wir in, äh, als Neugeborene machen würden, also in den ersten zwölf Monaten oder 16 Monaten, ähm, haben wir natürlich ein Problem, dass wir ja schon mehr Muskelspannung haben, kein unbeschriebenes Platz sind. Trotzdem finde ich die Idee sehr reizvoll, ähm, dass wir diese motorische Entwicklung durch neu durchlaufen und ja dabei alles lernen, was wir lernen müssen. Und das Erste, was wir im Leben machen, ist ja Atmen. Ja? Und deshalb ist die Atmung so eine ganz, ganz grundlegende Sache. Und dann habe ich aber lange überlegt, ähm, dass eigentlich davor kommt noch was als Grundlage für alles. Und das habe ich dann, ähm, ja, Körper- und Geisteswahrnehmung genannt. Mit der Idee, dass wir ja schon geprägt sind als Erwachsene. Und so ein Baby, das ist noch so, so ein unbestimmtes Blatt. Das hat so einen absoluten Anfängergeist. Ähm, ein White Belt Mindset, wie Edo sagen würde. Und wenn, was wir eigentlich machen wollen, wir Bewegung neu lernen wollen, Bewegung programmieren wollen, ist eigentlich meiner Ansicht nach, diesen Anfängergeist wiederherzustellen, also ein unbeschriebenes Blatt zu sein. Und um das zu können, ähm, ist nach meiner Idee, müssen wir einmal Muskelspannung so gut wie möglich reduzieren können und differenzieren können, also unseren Körper auf Null setzen können. Und wir müssen irgendwie unseren, ich sag mal, Geist auf Null setzen können. Ja? Und die Tools, die wir dafür haben, sind meiner Ansicht nach so was wie Körperwahrnehmung entwickeln mit zum Beispiel einem Bodyscan. Das sind wir beim Thema Isolation. Also nichts tun, außer Körper wahrnehmen. Dann Körper steuern im Sinne von progressiver Muskelentspannung. Also wie lernen wir einzelne Muskeln zu entspannen? Also Körperwahrnehmung schulen. Und Und dann, ja. und, genau, und dann ähm, Geisteswahrnehmung sind wir beim Thema Meditation. Also Gedanken wahrnehmen, Gedanken ziehen lassen. Und ähm, damit mit der Idee, dass wir dann... Tabula rasa machen können mit der Idee, ich kann Körper und Geist entspannen. Und dann habe ich die Grundlagen geschaffen, um zu lernen und zu dissoziieren. Also dissoziieren, was falsch assoziiert war. Also Beispiel jetzt, ähm, wenn wir sagen, wir gehen um, um Atmung, haben den Nacken verspannt oder sowas, dann haben wir ja erstmal Spannung da und dann müssen wir das erstmal wahrnehmen können und lösen können okay, ein Baby hat keine Nackenspannung. Das hat den Vorteil. Das heißt, wir als Erwachsene profitieren davon, indem wir sagen können, ah, okay, stimmt. Ich habe im body -Scan gelernt, mein Nacken ist verspannt, also kann ich den entspannen. Und dann nehme ich vielleicht noch wahr, ah, okay, da ist eine Zukunftsangst, die mich gerade im Lernen behindert, aber durch meine Meditationserfahrung kann ich auch die ähm, ziehen lassen. Und dann bin ich plötzlich dieses unbeschriebene Blatt und kann letztendlich lernen. Genau, das ist mein das erste, mehr oder ich weiß nicht, ob ich das Prinzip nennen kann, aber das ist so meine, meine Stufe Null, die ich ähm, ich will nicht sagen, ich will jetzt nicht sagen, ich hätte irgendwas gefunden, habe ich nicht. Aber in der motorischen Entwicklung ist die Idee der Atmung immer schon da. Aber diese Idee der Körper und Geisteswahrnehmung davor gestaltet, ähm, die habe ich praktisch noch angefügt, weil ich die super super wichtig finde.
0: Und ich finde es einen super geilen Gedanken, weil das in der, ich glaube, für Erwachsene ist das äh, äh, möglich, dass einen neuen Raum, in dem die eben neu denken können, neu erleben können. Deswegen macht das total Sinn. Das äh, finde ich cool. Macht sehr viel Sinn.
1: Ja. Ja, genau, das ist so, das, das ist, ich nenne das Metafähigkeit. Das ist eine Metafähigkeit, die ich für alles Mögliche brauche. Und für alle Erfahrungen, ja, weil der Punkt ist ja auch, du hast über das Seil so schön gesprochen, wo wir noch drauf eingehen dann, wie wir diese Spiralbewegung machen. Und das beschreibst du ja so schön und ich kann das sofort nachvollziehen. Ich spüre vielleicht auch die Spannung, aber wir müssen leider davon ausgehen, dass ganz viele Menschen das gar nicht spüren, weil sie gar nicht so ein Körpergefühl haben. Aber das können wir halt entwickeln. Und das können wir theoretisch entwickeln im Rope Flow, in der integrierten Bewegung oder sogar in der improvisierten Bewegung. Aber praktisch ist meiner Erfahrung nach sehr, sehr, sehr schwer, weil das so viele Schichten übereinander sind. Deshalb ja. gibt es ziemlich viel Sinn, nach der Didaktik der Isolation ähm, zu sagen, okay, diese Komponente isoliere ich mir erstmal über das Einzelne,
0: um es dann wieder zu integrieren. Total. Was ich da spannend finde, ich, ich hatte ja auch meine erste große Ausbildung bei FAC Anfang 2018, Functional Range Conditioning. Was sie machen, ist eigentlich... Ähm, zu dir einen, also zum Beispiel durch die CARS, was machst du dabei? Das heißt Controlled Articular Rotation, das heißt du lernst jedes Gelenk durch seinen möglichen Bewegungsradius voll durch zu artikulieren, durch zu bewegen. Und du verstehst, welches Gelenk hat welche Freiheitsgrade. Und für mich war das zum Beispiel Anfang, so ein basic Ding, dass ich erstmal ein Grundbewusstsein bekomme, was kann überhaupt jedes einzelne Teil meines Körpers in Form von Gelenken, welche Bewegungen werden da überhaupt facilitiert? Und dann konnte ich dieses Prinzip von Anatomy Trains draufpacken, wie funktionieren diese einzelnen Teile in Kette geschaltet. Und das hat mir so ohne, also Gefühl, also zumindest so viel besseres Grundbewegungsgefühl bekommen, weil ich die Einzelteile verstanden habe und sie dann wieder verschalten könnte. Und deswegen ist das zum Beispiel derselbe Gedanke in ein System gepackt mit zum Beispiel den Cars. Das ist das zum Beispiel auch, was ich mit meinen Kunden teilweise ja auf jeden Fall als, als Basics mitgebe, damit die einfach mal eine einfache Form haben, in der sie grundsätzlich ihre Gelenke verstehen und halt die einzelnen Teile verstehen, um sie dann wieder kreativ irgendwann im Flow ähm, auch wahrnehmen zu können oder wieder die Wahrnehmung komplett wegwerfen zu können und das große Ganze einfach spüren zu können und allgemein, sage ich mal, die Bewegungswahrnehmung zu, zu, zu erhöhen. Und das ist aber dieselbe Idee dahinter. Finde ich sehr, sehr spannend.
1: Und ich finde das Prinzip und die Idee von den Controlled, -Controlled Articular Rotations halt total wichtig und tatsächlich überlege ich, die auch noch reinzunehmen. Ich lange schon überlegt und mache das vielleicht auch noch, weil das Konzept halt total wichtig ist, äh, weil die, die das ist auch die Frage, die ich dann gleich stelle, praktisch, bevor ich erst meine Gedanken dazu sage, ähm, ist jetzt endlich, wenn ich sowas habe, wie, äh, ich könnte sagen, das Rope schwingen, aber ich könnte auch sagen, auch laufen. Ne? Man könnte sagen, währenddessen bewege ich meinen ganzen Körper, wie er sich bewegen soll. Und dann habe ich aber ganz viele Gelenke die daran beteiligt sind. Äh, wenn ich das jetzt nur integriert mache, ne? in, der, in der komplexen Bewegung, ähm, dann ist so ein bisschen die Frage, ob sich der Körper selbst reguliert oder ja. eben nicht. Mit der ja. Idee zum Beispiel, es gibt von Ido Portal diese Hockey Challenge. Und ich habe dabei echt oft gesehen, dass ähm, Leute die hocke Challenge für 30 Tage machen und beispielsweise das Becken aber nicht richtig kippt. Und nach diesen 30 Tagen ist, sind sie besser in der schlechten Hocke geworden und nicht besser also in, der, in der richtigen Hocke geworden. Wenn man dann ein bisschen spezifische Arbeit investiert hätte, beispielsweise mit Gelenkrotationen, also ich sag mal, ein Teil, was nicht funktioniert, sich angeguckt hätte durch eine Korrekturübung, einen Stretch, Foam Rolling, Chaos oder was auch immer, erst verbessert hätte und dann in die Hocke gegangen wäre, hätte ich wahrscheinlich viel mehr Fortschritte gesehen. Ähm, genau. einen ja.
0: interessanten Gedanken, weil das ist auch wieder die technische Sichtweise. Jetzt ist genau die Frage, glaubt man dran, dass sich das selbst reguliert, weil die Hocke so tief irgendwo bei uns drin ist, oder müssen wir davor bestimmte einzelne Teile dieser Bewegung wieder erstmal ähm, ich sag mal, auf neutral stellen, na, überhaupt erst wieder den Raum schaffen, damit sich die wieder in dieser komplexen Bewegung Hocke an das Bewegungsmuster anpassen können. Weil wir wissen ja auch, Kompensationen verstärken sich, wenn wir mehr Intensität drauf packen. Wie du sagst, wenn du halt da nie hockst, dann in die Hocke gehst und dann das halt die ganze Zeit machst, dann wird dein Muster, was davor schon da ist, halt verstärkt. Das finde ich eine sehr spannende Frage, weil es auch wieder die, die technische Seite zeigt. Und die Frage halt, kann dieses Spiel, ist, ist das am Ende stärker, dass es so tief in uns drin ist, diese Hocke, oder ist es am Ende stärker, dass diese kulturelle Entwicklung uns vielleicht dazu bringt, dass wir nicht mehr so viel hocken. Ne? Und aus einer biomechanischen Perspektive würde ich eben eine weitere Frage dir mal stellen. Denkst du, es gibt so eine Neutralstellung aller Gelenke, so eine Grundhaltung, aus der wir wieder effizient Bewegung weiterleiten können, die wir lernen sollten? Oder ist einfach alles individuell und es gibt einfach tausend verschiedene Möglichkeiten, was zu machen? Gibt es so eine biomechanische Grundstellung, Gelenke?
1: Das ist eine total spannende Frage, die ich tatsächlich im Kurs auch zwei Gedanken gegeben habe, wo es um den Stand ging. Und es gibt die Idee des neutralen Standes. Und diese ist, kann jeder Hörer nachvollziehen. Ich verschraube meine Gelenke, dann bin ich stabil. Und wenn wir das jetzt machen, stehen wir hüftbreit. Zeugen mit den Füßen, Drehmoment nach außen, spüren wir unser Gesäß anspannt, richten unsere Wirbelsäule auf, bringen die Daumen eher Stück nach außen, dass die Schultern nach hinten gehen, die Arme sind eine Außenrotation, Becken ist gestreckt und dann stehen wir gerade, schön übereinander gesteckt da und sind ziemlich stabil. Und das Prinzip ist sehr wertvoll, wenn wir sagen, äh, wir können so sehr stabil sein. Ne? Wir sind sehr stabil und das ist auch was, wie wir ja, vielleicht Lasten tragen können und sowas. Und das wird ganz oft als der richtige Stand, der äh, neutrale Stand, der stabile Stand irgendwie verkauft. Nee, es wird als neutraler Stand verkauft, genau. Ich würde sagen, es ist der ach, stabile Stand, auch das ist, ist schwierig. Weil wenn wir in dieser Position sind und dann sagen, ich tue jetzt Sachen, ich möchte jetzt springen, merken wir, ey, krass, ich kann das gar nicht. Bevor ich springe, muss ich erst in die Hocke gehen dann nach oben gehen. Ich kann also wirklich nicht so richtig agieren. Eine andere Idee zum Beispiel ist, in den, ähm, den Begriff habe ich von, äh, das ich bei Josef Barz mal gelernt. Der hat es, glaube ich, äh, Ready Stance oder so genannt. Ähm, was ist eher so, Stell ich mir vor, wie man Tai-Chi oder Qigong macht, wo man leicht ja. in den Knien ist, leicht eingerundet ist ähm, und die Gelenke allgemein nicht in einer Rotation verschraubt sind, sondern eher in so einer Mittelstellung sind. Und das, das ist das anderen Mittelstellung, ist. dass wenn ich jetzt in dieser Mittelstellung bin, leicht gebeugt bin, kann ich plötzlich in alle Richtungen reagieren. Ich kann mit einmal nach hinten springen, ich kann aber auch sofort dich schlagen, nach vorne springen oder was werfen. Ich bin bereit. Ich brauche mehr Kraft, um das aufrechtzuerhalten, weil ich ja nicht so gestapelt bin, aber ich kann reagieren. In diesem neutralen Stand brauche ich tatsächlich, ich habe ein bisschen mehr Spannung, mehr Grundspannung. Der Punkt ist aber, aus dieser Grundspannung, um da mich zu bewegen zu können, muss ich erst diese Spannung abbauen, wieder aufbauen. Also ich bin nicht so bereit. Und, ähm, und beides hat total Sinn. Es gibt total Sinn, das, das zu verstehen, was ich machen möchte. Das eine ist locker und leicht, das andere ist eher stabil. Und spannend finde ich es noch, äh, wenn wir zum Beispiel mal in so Sachen wie Kegong reinkommen, äh, reingehen, dann reden wir viel über ähm, atmende Gelenke und sowas. Oder? oder müssen das eigentlich gar nicht so aus so einer Stelle auf angucken. Wir können auch sagen, okay, wir schauen uns den Lymphfluss an und sowas. Und denken, okay, durch die Gelenke, Brust... Und äh, Ellbogen, Knie, da laufen ganz viele Bahnen durch an Lymphflüssigkeit und Arterien wehen. Und wenn die Gelenke blockiert sind, also zu stabil sind, haben wir weniger Zirkulation. Das heißt, unser Körper hat weniger Energiefluss. Damit stagniert Energie. Und das ist ein Grund, warum wir in vielen östlichen Traditionen diese lockeren, weichen Stände sehen. Und diese weichen Stände, weil der Körper atmen kann. Also weil der Körper die Gelenke atmen können, weil es Energie fließen kann. Dieses Michelin-Männchen stehen stabiler, eigentlich dann tendenziell eher eine, eine Stagnation. Ne?
0: Mhm. Finde ich sehr, sehr spannend. Dann muss man jetzt, müsste man natürlich definieren, was neutral ist und ähm, was, was das bedeutet, weil jedes System sieht es ja noch mal ein bisschen anders. Ich finde es aber sehr cool, was du gesagt hast mit östlich, ich, ich nenne es mal östlich-westlich. Wie gesagt, das ist natürlich differenzierter, aber östlich eher so diesen Fluss herstellen und westlich ist eher wieder, sehr detailliert, ja, also Grundmuster, neutrale Stellung. Aber im Endeffekt haben beide doch dasselbe Ziel. Und das ist zum Beispiel auch ein Ziel, was tief bei meinem Coaching drin ist, ist Bewegungsfreiheit. Ja, ich will, das ist für mich nämlich eine neutrale Position. Eine neutrale Position heißt, die Gelenke sind so angeordnet, da kann man das schon by shunt modell ein bisschen mit reindenken, ähm, dass sie in alle Richtungen eben Kräfte effizient aufbringen können und mir ultimativ Bewegungsfreiheit bringen. Das heißt, ich will auch bei meinen Leuten, durch Bewegungskompetenz, also durch das Verstehen coachen, dass sie springen können, dass sie rennen können, dass sie sich vielleicht irgendwo hochziehen können, wenn sie es müssen. Und das ist, glaube ich, das ist zum Beispiel auch was bei Felkenkreisen. Da geht es auch um Bewegungsfreiheit, in alle Richtungen. Und das ist für mich eigentlich nur eine neutrale Stellung. Ja. Und ähm, das finde ich spannend, weil da gehen meine Gedanken direkt, ich habe mich ja jetzt mehr mit Functional Patterns, Biomechanik beschäftigt und war bei körper -Lemgo bei kann ich auch nur jedem empfehlen, das ist echt krass. Und die sprechen halt auch von Neutral Stance. Und dann geht es immer in diesen Neutral Stance bestimmte Spannungen, Grundspannungen von myofaszialen Strukturen, ähm, die eben erlernt werden dürfen, die die ultimativ aber nur wieder das bringen, Bewegungsfreiheit. Und da sind wir eigentlich wieder bei Flow, bei Spiel, bei Ido. Und das finde ich so cool, dass sich der Kreis, obwohl wir so kleinschrittige Systeme haben, am Ende doch wieder schließt und alles zusammenpasst. Ja? Und wo dann die Wahrheit liegt, weil jedes System sagt ja, wie gesagt, zum neutraler Stand. Das ist ja ein Begriff, den kann man da raus, aber der ist ja nicht definiert in dem Sinne. Du definierst ihn jetzt, habe ich gemerkt, einen Tick anders, wie ich das tue. Und das am ich Ende
1: also das soll mich interessieren, genau, da wollte ich jetzt gerade reinquetschen, praktisch. Was ist für dich denn dann ein guter Stand, neutraler Stand, wahrer Stand? Ja.
0: Also, das ist das, was ich versucht habe, gerade zu sagen. Also letztendlich, also, das geht noch tiefer rein. Aber ich sage mal, neutraler Stand ist, die Gelenke sind alle so ausgerichtet, dass sie in einer. Und das ist ein nächster Gedanke, evolutionär gedachten, grundsätzlichen ähm, neutralen Stellungen sind, im Sinne von, sie können alle Richtungen ähm, kraft, effizient aufbringen und weiterleiten. Und warum evolutionär? Da denke ich schon an Gehen, ich glaube mit das Wichtigste. Da denke ich dann natürlich auch, ich meine, die Leute sind auch früher auf dem Boden gehockt, ganz viele Zeit. Ne? Und auch da darfst du effizient Bewegungen aufbringen. Und ultimativ athletisch ist natürlich das Werfen. Wobei, ich da hatte ich erst gestern die Diskussion, ich denke, die Leute evolutionär sind auf jeden Fall mehr gegangen, als dass sie geworfen haben. Das war vielleicht eher saisonal. Ja, das heißt, das Grundmuster, gehen wir mal auf den Gang. Ähm, dann darf ein neutraler Stand einfach in alle Bewegungsrichtungen Bewegungsfreiheit eröffnen. Und das hat dann ganz viel zu tun mit, wie stehen die Gelenke, aber wie ist eben auch die grundsätzlich myofasziale Spannung drumherum, und die wird natürlich beeinflusst durch Bewegungsmuster, die wir machen bzw. nicht machen, zum Beispiel das Sitzen. Ja, das ist natürlich immer so ein plakatives Beispiel, aber das verändert einfach Grundspannung im System. Und ich glaube, das ist meine eigene Erfahrung jetzt aus den letzten zwei sehr intensiven Jahren mit Biomechanik. Ich habe das Gefühl, ich stehe leichter, ja, damit wir sprechen von Dekompression, relativ zur Schwerkraft, ich habe das Gefühl, ich bin schneller geworden. Ich habe das Gefühl, ich habe mehr Bewegungsfreiheit in alle Richtungen und habe da mehr Kompetenzen aufgebaut, eben diese Spannung außer Neutralstellung so zu verändern, dass ich in jede Richtung Energie effizient leiten kann. Und ja, das wäre für mich mal groß im so eine Neutralstellung aus einer biomechanischen und evolutionären Perspektive. Und ja, da lasse ich dich erstmal in Zempf dazu geben. Da habe ich glaube ich gar nicht so
1: viel zu ähm zu ergänzen. Ähm, Finde ich total spannend und ja, mit diesen, ähm, wenn wir über diese Konzepte und die richtigen oder falschen Sachen reden, ähm, das ist halt, da möchte ich immer kommunizieren und das habe ich auch im Bau des jetzt gemerkt, dass Konzepte und Modelle immer, also ich nenne sie funktionell wahr sind. Ja? Also ich führe Modelle ein, wie zum Beispiel das Joint-by-Joint -Joint an, äh, der Joint, das Joint-by-Joint-Modell. Das habe ich auch mehrmals gelernt in verschiedenen Ausbildungen, im Sportstudium und so weiter. Und das sagt ja letztendlich, unser Knie muss eher stabil sein, Sprunggelenk muss eher mobil sein, Hüfte muss mobil sein und so weiter. Aus dieser aus der Perspektive gibt das total Sinn. Und es ergibt, es ist eine funktionelle Wahrheit, weil sie für ganz viele Leute total sinnvoll ist. Aber wenn ich dann zum Beispiel kann ich sagen, okay, meine Halswirbelsäule muss also stabil sein. Okay, Und dann fragt der Nächste aber, krass, also darf ich meinen Hals nicht bewegen? nee. Nee, nee, eigentlich ja nicht. Den muss ja schon bewegen können. Das ist ja wichtig. Weil eigentlich sage ich ja auch wieder, ja, der Hals muss sich ja bewegen können, damit wir deine Wirbel atmen können. Wir wollen die Dekompression der Wirbel haben. Wir wollen Wirbelkörper nähren durch Bewegung und so. Eigentlich muss es ja auch wieder beides sein. Ne? Und dann kann man sagen, okay, krass. Also sagt Tim oder Lias einerseits, ja, wir sollen die Halswirbelsäule in alle Richtungen bewegen können. Kopfkreise sind wichtig. Kars sind wichtig. Und dann sagen sie aber, hey, Joint by Joint sagt uns ja, ähm, Halswirbelsäule sollte eher stabil sein und nicht bewegt werden. Und äh, ja, und ja, also das ist, ähm, und so kommen wir auf alle ähm, Modelle, dass die irgendwie, also ganz wichtig, Modelle sind Modelle, das sind immer Reduktionen der Wirklichkeit, die immer einen bestimmten Sinn haben, die, das ist ganz wichtig, dahinter zu blicken und du und ich, wir haben ja ganz viele ähm, Systeme studiert und studieren auch immer weiter Systeme und mir ist sehr wichtig, dass ich verstehe, wo kommt dieser Mensch her, also einer, ein Mentor, der Kelly Starrett zum Beispiel, ähm, muss doch ganz klar verstehen, wo er herkommt. Der, arbeitet mit, äh, der ist Physiotherapeut, war Leistungssportler, arbeitet viel im Crossfit. Da geht es um, um Power, um Kraft, um Stabilität. Da geht es nicht um ähm, ja, metaphysische, spirituelle Prinzipien, das Gelenke atmen oder irgendwie sowas. Ne? Also, es war jetzt nur ein Beispiel von ganz vielen. Wir müssen uns mal angucken, welches Trainingstool, Bewegungstool, Modell genau woher kommt und in welchen Sinn es erfüllt. Und dann nicht in unserer Politik drauf gucken und sagen, das ist aber falsch. Nein, es ist funktionell wahr, aus der Brille, wo es kommt, aber eventuell für unsere Funktion funktionell
0: falsch, also genau. nicht dienlich. Finde ich sehr, sehr spannend. Das ist auch vor allem kontextabhängig. Und das jetzt über zum Beispiel auch für Coaches, was wir machen, was du gesagt hast, wir haben viele Systeme studiert und wir haben natürlich auch das sportwissenschaftliche Wissen, was so Grundprinzipien sind von einer Bewegung, zum Beispiel, dass wir drei Bewegungsebenen haben, wenn du so willst. Oder dass Miophastien wahrscheinlich oder ziemlich sicher existieren und darüber Kräfte weitergeleitet werden können. Das heißt, wir können zum einen betrachten, woher kommt so ein System, in welchem Kontext ist das, ist das entwickelt worden. Und je weiter wir uns da aufstellen, davon bin ich überzeugt, desto besser können wir auch sehen, woher kommt zum Beispiel ein Klient, wo steht er gerade und wie, auf welche Art und Weise darf ich ihm das jetzt vermitteln? Wo hole ich ihn ab? Mit welchem System kann ich ihn gerade bestmöglich abholen? Fange ich jetzt bei ihm an mit der Atmung oder weiß ich halt, er kommt aus dem Fitnessstudio, ja, dann gehe ich halt vielleicht eher Richtung funktionelles Krafttraining, weil ich weiß, wenn ich jetzt mit Atmung anfange, wäre das vielleicht für ihn zum Greifen einfach zwei, drei Schritte zu weit. Und das zum Beispiel versuche ich zu, mehr zu verstehen, indem ich übergeordnet diese Systeme einordne für mich, mit diesem grundsätzlichen physiologischen Wissen auch, ähm, wie kann ich genau präzise der Person, da wo sie steht, sie abholen und sie mitnehmen und ihr irgendwie einen Mehrwert, einen Raum kreieren, wo sie erleben darf, wo sie im Endeffekt, ultimativ, wieder nur Raum für sich selber schafft, um mit sich selbst zu connecten. Weil ich glaube, dass das gerade in unserer schnellen Welt einfach zu wenig kommt. Ich habe jetzt zum Beispiel eine Kundin, die schafft es halt nicht, sich eine Stunde Zeit zu nehmen und die schafft es nicht mal. Ich habe dann gesagt, okay, wie kriegen wir jetzt Bewegung rein? Wie können wir irgendwie anfangen? Ich schaffe es nicht, zwei Stunden Assessment oder eineinhalb Stunden mit ihr Assessment zu machen, weil das, habe ich gelernt, sollte man erstmal machen. Okay, ich habe ein gutes Assessment. Ich will gucken, wie ist der Zustand, welche Gelenke funktionieren, was sind die Stressoren etc. Ich krieg's aber nicht hin, das umzusetzen. Jetzt habe ich versucht, okay, ich mache halbstündige Einheiten und nicht mal das schafft sie bei sich zu priorisieren. Die hat natürlich einen Haufen Haufen Sachen zu tun und hier und da, das verstehe ich alles. Aber wenn du es nicht mal schaffst, ultimativ eine halbe Stunde Zeit dir für dich selber zu nehmen, egal mit was, dann wird halt kein Wandel, kein boah, kein Neulernen oder in dem Fall kein besseres körperliches Gefühl sich irgendwie einstellen können. Und deswegen glaube ich, bei diesen ganzen Sachen dürfen wir, wie du sagst, das Prinzip sehen. Wir dürfen wissen, es ist nicht die Realität. Es ist funktionell für die Person in dem Moment wertvoll und richtig. Und wir dürfen lernen, eben Leute genau da abzuholen mit den breit aufgefächerten Tools, die wir haben, wo sie eben stehen. Weil nur wenn du sie auch da abholst, wird es für sie funktionieren, nicht? Ich, ich habe das über die Jahre auch lernen müssen, weil ich habe halt Bock, den Leuten das Geile und diese, diese Begeisterung, die ich spüre in meiner eigenen Praxis. Wenn ich jetzt heute zum Beispiel 15 Minuten meditiere und in so eine UV-Lampe reinschaue und danach ganz nah hingehe an diese Lampe und dieses Energie Energiespüren dann ausmache, ja, das sind für mich Erlebnisse, würde ich gerne jedem Menschen an die Hand geben. Aber ich muss den Prozess sehen und darf sie da Stück für Stück einführen. Und da kommen wir wieder zum Beispiel zu deinem Programm zurück. Du versuchst ja auch Stück für Stück ein Verständnis zu schaffen, Kompetenzen zu schaffen mit diesen Ideen, dieser verschiedenen Prinzipien, Systeme, um dann wieder die mit reinzunehmen als Intention, so nenne ich das, dieses Wissen, was man da hat und mit dieser Intention Bewegung in einem Rahmen neu zu erleben. Und das, das sind so viele Aspekte, die, die, die spannend sind und die die Menschen die, die Menschen einfach abholen. Deswegen, jetzt bin ich von A nach B nach X gespeichert, aber ich hoffe, da sind ein paar Aspekte drin, die man nachvollziehen könnte. Sehr, sehr spannend, wirklich. Ja, auf jeden
1: Fall. Ja. Ich komme mit deiner Frage zurück. Was hast du, ich denke, Nein. vor gefühlten 15 Minuten haben wir ja dann gefragt, okay, was sind so Bewegungsprinzipien eigentlich, die jeder verstehen und kennen sollte? Und da würde ich dann gleich deine, deine Meinung auch zu wissen. Ähm, weil ein Prinzip, was ich immer wieder erwähne praktisch, ist das Prinzip, ähm, ja, das stabiler Chor für mobile Extremitäten. Ne? Ja. Und äh, das, das heißt für mich, also, äh, dass wir letztendlich, um die Arme und Beine bewegen zu können, müssen wir unseren Rumpf stabilisieren können. Und das geht vor allem, wenn wir Kraft aufwenden wollen. Ne? Also, wenn wir zum beispielsweise über Kopf drücken wollen oder wenn wir Kniebeugen machen wollen, dann bewegen sich die Arme und Beine. Und um das machen zu können, müssen wir den Rumpf stabilisieren können. Ich stelle mir das immer wie so ein Fundament von einem Kran vor, damit der Ausleger sich bewegen kann, muss der ähm, Kran ein stabiles Fundament haben. Und das können wir in verschiedenen Bewegungssektionen erfahren, wie zum Beispiel beim Schaukeln, also im Rocken, wenn wir im Vielfaltstand sind, rocken wir nach vorne und hinten. Die Hüften und Schultern bewegen sich, aber der Rumpf bleibt stabil. Oder wenn wir krabbeln, dann bewegen wir Arme und Beine und wir können sagen, der Rumpf bleibt stabil. Und das ist sehr, sehr wichtig äh, zu verstehen, wenn wir dann schwere Ausfallschritte im Training machen oder sowas, dass wir das auch können, dass wir stabilisieren das können. Ne? Und dann können wir sagen, okay, klar, stabiler Rumpf für mobile Extremitäten. Und dann kommen wir jetzt aber zu diesem Seil zum Beispiel. Zum Seil und dann wissen wir, okay, krass, jetzt hat er gesagt, Elias, ja, ich kann meine Schultern bewegen und meine Wirbelsäule rotiert auch. Oder beim Gehen habe ich dasselbe. Ne? Beim Gehen rotiert meine Wirbelsäule und meine äh, Schultern auch. Ja. Ne? Und dann haben wir auch wie zwei konfliktierende, ähm, zwei konkurrierende Konzepte so ein bisschen. Das eine sagt uns, okay, Wirbelsäule kann sich bewegen. Und wir nennen das sogar, äh, das ist, was du so schön erklären kannst, äh, Spinal Engine. Die Wirbelsäule verdreht sich und generiert Energie. Wenn wir mit dieser Idee aber in Ausfallschritten, Langhandel gehen, mit schweren Ausfallschritten, und benutzen dann die Spinal Engine, wenn wir eine 60-Gro-Langhandel drauf haben, das ist wahrscheinlich eine ganz schlechte Idee. Eventuell. Also vielleicht könnte ich das, aber ähm, ganz, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass sich viele dabei verletzen würden. Wenn wir aber von der Idee äh, gehen, des stabilen Kurs und mobilen Extremitäten, was ich gerade eben gesagt habe, wir bleiben stabile Mittelkörper und gehen dann ins Rennen, dann auch behindert die. Sieht erstmal total bescheuert aus und ist wahrscheinlich super, super anstrengend. Und das habe ich dann so entdeckt, okay, dass diese, ich nenne das dann, die, diese Stabilisationsstrategien sind auch abhängig von der Last. Und das ist natürlich für viele Anwender-Coaches erstmal irgendwie verwirrend. Okay, ich habe zwei Konzepte, die scheinbar widersprüchlich sind, aber das eine gilt ja für ganz andere, ähm, ja, Kontext. Vor ja in anderen Kontext. Ja, anderen in anderen Kontext. Ja. Aha.
0: Ja. Nehme ich nehme ich so an die Frage. Äh, folgendes: Für mich ergänzt das das Ganze nur. Ähm, ich komme ja auch, habe angefangen zu pumpen früher, dann über funktionelles Krafttraining bis zu dem, was ich jetzt mache. Ich nenne es mal Rotationstraining. Ähm, mit biomechanischer Idee. Und da sind zwei Konzepte ganz cool, vereinfacht im Kraftraum Bracing Core ist der Begriff und Coiling Core. Und das zeigt eigentlich nur die zwei Prinzipien, die du gesagt hast, nur in zwei anderen Prinzipien. Bracing Core heißt, du stabilisierst die Mitte maximal für zum Beispiel Bewegungen wie Kreuzheben, ja, wo wir die Wirbelsäule schützen wollen, durch einen intraabdominalen Druck, richtig Druck reingeben. Aber es macht uns halt auch fest, rigide. Das ist ja auch der Sinn dahinter. Das heißt, und da hat mich David Weck von der Weckmethod sehr begeistert. Die sind ja auch die ursprünglichen Gründer dieser Idee mit dem Rope, die ich ja adoptieren durfte nach Deutschland und dieses Wissen hier halt herbringen. Das ist übrigens auch meine Vision, mit Kind war ja. Und was wir jetzt haben, dieser Bracing Core, diese stabile Mitte, die sich relativ rigide nicht bewegt, damit wir wirklich große Lasten sicher bewegen können. Die hat absolut ihre Berechtigung im Kraftraum. Oder wenn du zum Beispiel im Sinne eines... Ähm, eine Muskelhypertrophie, deine Beine trainieren willst mit Ausfallschritten, mit einer Langhantel drauf. Jetzt ist aber die Frage, wie viel Übertrag, und das hast du gerade schon auch schön gesagt, hat das ins reale Leben, in athletische Bewegungsmuster, in spielhafte oder spielerische Bewegungsmuster, wie zum Beispiel äh, nennen wir mal Basketball, Football oder irgendein werfen oder halt zum Beispiel auch Marathon laufen Und da sehen wir halt immer, da könnt ihr euch mal Slow-Mo-Videos von Usain Bolt anschauen, wie ihr sprintet, dass wir immer eben in allen drei Bewegungsmustern, äh, allen drei Körperebenen uns bewegen, eben nicht nur in der Sagittalebene, sondern eben, dass auch ein gewisses Verhältnis von Rotation und Zeitneigung, also die Transversal- und Frontalebene auch noch mit reinnehmen und dass reale athletische Bewegung immer in drei Körperebenen stattfindet. Und jetzt kommen wir zum Beispiel zu einem Prinzip, das hast du auch genannt, das SET-Principle. Specific Adaptation on the Post Demand. Das heißt, ich passe mich immer so spezifisch wie möglich dem Reiz an, den ich dem Körper gebe. Jetzt ist halt die Frage, wenn ich jetzt eine athletische Bewegungsmuster trainiere, wie viel Sinn macht das, das mit einem Bracing Core, also einer stabilen Mitte, die rigide ist, das zu trainieren? Und wie viel Übertrag habe ich dann wirklich auf einen Sprint oder auf, einen, auf ein Footballspiel? Und da erweitert die Idee dieses Coiling Core einfach extrem oder hat mich extrem bereichert. Und was das letztendlich macht, es lehrt dich, Spannung eben nicht nur in der Sagittalen oder vertikal rigide zu halten, wie über Bracing Core, sondern es lehrt dich eben Kräfte auch in diesen Bewegungsmustern der Rotation und Zeitneigung zu erfahren, ja. Das geht rein. Man kann mal den Begriff Royal Coil, also der königliche Coil bei, bei YouTube eingeben. Gibt's gibt ein schönes äh, Video von Rack oder auch mal bei uns auf der Seite geben. Da gibt es auch ein Video. Und das einfach mal ausprobieren. Das ist eine Verschraubung von von Oberkörper und Hüfte ja in Rotation und Seitneigung. Und da lernt man mal wieder, Spannung aufzubringen. Und das kann man dann wunderschön in Bewegung reinbringen, wie zum Beispiel ein Sprint. Das heißt, man macht diese Übung ein, zwei mal, Man primet sich vor. Man connectet gewisse myofasziale Patterns feuert die mir ein bisschen Kraft durch und dann nimmt man dieses Gefühl mit in Bewegung und ich kann euch sagen, dass man fühlt sich leichter, man fühlt sich schneller, man fühlt sich dynamischer. Das heißt, das ist echt der Bracing-Core und der Coiling-Core, wie gesagt, schaut die Begriffe gerne nach, die sind, da ist extrem viel Wissen auch da draußen, die ergänzen sich eigentlich perfekt. Das eine für mich inzwischen, so würde ich das erklären, eher den Übertrag auf den Kraftraum, das andere mehr auf ja athletische Bewegungsmuster, die halt immer in allen drei Dimensionen stattfinden und deswegen sollten wir auch uns sehr genau überlegen, wie spezifisch wir das trainieren können. Und selben Prinzipien gelten halt auch für das Rope. Wir haben immer Bewegungen in allen drei Prinzipien, wie du auch gesagt hast, in allen drei Bewegungsebenen, wie du auch gesagt hast, die ergänzen sich. Die sind halt da, die sehen wir, die können wir beobachten. Und die brauchen wir eben. Wir brauchen diese Rotation, um nach vorne diesen Drive zu generieren, die Energie nach vorne zu bringen, um zu rennen, zu werfen, zu springen. Und ja, einfach mal machen, ausprobieren, euch eure eigene Meinung bilden. Mich hat es extrem bereichert.
1: So spannend. Und ich bin eher der Überzeugung oder der Ansicht, dass ganz, ganz viele Verletzungen dadurch entstehen, dass wir die falschen Strategien anwenden. Wir haben die irgendwo gelernt und wenden die halt falsch an. Also ich kann zwei, drei Beispiele bringen, Eises ist für ein Alltagsbeispiel könnte sein, wir haben diesen neutralen Stand gelernt, der Sinn ergibt, was ich gesagt habe, okay, spann dich an, steh schön fest, dann machen wir das aber ständig. Ständig machen wir diese aufrechte, stabile, feste Haltung und dann sind wir aber irgendwann kaputt oder also wir sind übersäuert irgendwie, weil wir zu viel Spannung haben, wir haben zu viel Grundspannung. Ne? Also wir haben die Strategie, die stabilisationsmäßig Sinn ergibt, um uns mal aufzurichten, wieder, zu oft angewendet und haben dann eigentlich die Balance wieder nicht gefunden, weil wir vielleicht oft leichter, neutraler,
0: le weicher stehen sollten. Mhm. Darf ich da kurz einhaken? Weil das ist spannend. Du sagst zu viel Spannung. Ich glaube, es geht um das Verhältnis von Spannungen. Und das ist genau das, was Biomechanik wieder macht. Man lehrt eben diesen neutralen Stand. Und der bildet aber eigentlich nur ein Verhältnis von Spannungen und Rotationsmomenten etc. im Körper nach, der mit der Idee eines Blueprint des menschlichen Körpers zu schaffen. Aber wie du sagst, das verändert sich natürlich in Bewegung. Das heißt, es geht auch darum, diese Kaskade an Bewegung durch die einzelnen Gelenke aber mit ihren verschiedenen Verhältnissen von Rotationsbewegungen, von Torque, also Drehmomentbewegungen, in einen Rhythmus zu bringen. Und der ist halt extrem komplex. Da können wir zum Beispiel mit dem Rope echt relativ spezifisch, so spezifisch wie ich es bei keinem anderen Tool bis jetzt gelernt habe, gewisse Bewegungsmuster nachahmen. Und deswegen ist das zum Beispiel auch so spannend. Ich glaube, es geht wirklich um das Verhältnis der Spannungen vor allem, so im, im tieferen Schritt. Erstmal zu viel, zu wenig Spannung. Das ist ja auch dein Grundsatz, erstmal lernen, Muskel kann ultimativ auch nur anspannen, entspannen. Das sind halt wieder diese Gegensätze, dieser Dualismus. Aber in Biomechanik, wenn man so ganz kleinschrittig reingeht, auch intellektuell, dann geht es wirklich um das Verhältnis über diese extrem komplexe Kankade, Kaskade an Rotationen, Drehmomenten und Spannungen im Körper. Und das ist, das macht halt Bock, da auch reinzugehen. Wenn man da Bock hat, auch tief reinzugehen und so drauf ist wie du, der Lust hat, die Details zu lernen. Wir müssen unbedingt mal, um mal da kurz noch was rein, wir müssen unbedingt mal zusammen eine Einheit machen, wo wir genau diese Momente, wo ich mal versuche, einen Rahmen zu schaffen, wo du die erleben kannst. Da habe ich richtig Bock drauf. Und für euch da draußen, wenn ihr da Lust habt, schaut mal bei uns vorbei. Schaut auch mal, wie gesagt, Rebecca Method nach, Kimwire. Und geht einfach mal da rein. Ja? Spürt mal ein bisschen in Bewegung rein und versucht zu spüren, was es da zu spüren gibt. Ne? Und jetzt bin ich zu abgetriftet. Aber wir gehen nochmal zurück zu dir.
1: Ja, also wir gehen gleich nochmal mal das Thema ähm, Rhythmus. Habe ich mental und gemacht. Also Rhythmus möchte ich was Geil. sagen. Ähm, genau. Und bevor ich jetzt sage, kann ich irgendwann, irgendwann machen wir mal einen Workshop zusammen <lacht> oder so. Ja, Aber, safe. Ähm, Genau, auf vor. jeden Fall. Ähm, ja, äh, interessant war jetzt, weil ich habe darüber nachgedacht mit der, mit der Spannung, was ich meinte, äh, ich komme ja auch ein bisschen vom Kraftheikkampf und mache viel Crossfit so und deshalb, ich, wenn ja. ich an Spannung denke, dann oft dieses dieses Gefühl gerade okay, in die Ge handel mache eine Kniebeuge und dann mache ich diesen Haltungsaufbau. Also das habe ich gerade so ein bisschen im Kopf, wie ich diese ja. sag mal neutral oder diese ähm, stabile Haltung nehme, um mich für die Kniebeuge zu verspannen. Und was ja. ich ja ganz oft sehe, ist, dass Leute trainieren, Kniebeuge machen und dann merken okay, das diese Tech-Taktik, äh, diese Drehmomente auch die Handel zerbrechen, die Füße im Boden machen, ist ja total Sinn, weil ich bin super stark in der Kniebeuge. Dann aber weggehen und dann nicht verstehen, dass diese äh, Methode, die Stabilitonsstrategie sinnvoll war für die Langhandel, für die äh, Kniebeuge, aber dann nicht mehr dienlich ist. Und ja. ganz ehrlich, das macht das, dass, äh, das ist jetzt der Reiz für mich im CrossFit zum Beispiel, wie ich CrossFit gerne mache. Weil es ist total interessant, wenn du ein Workout hast, was plötzlich aus äh, sagen wir mal schweren Cleans oder schweren Kniebeugen oder so besteht, und dann musst du rennen. Und dann äh, kannst du, ich, ich beobachte ja so gerne Leute und sehe dann, okay, wie kann derjenige jetzt wirklich Spannung aufbauen, wirklich richtig mhm. schwere Gewichte machen? Und dann aber plötzlich drei Sekunden später Rennen, locker leicht rennen oder vielleicht Boxjumps machen Mhm. Ähm, oder ja, und wie kann, oder sagen wir noch noch viel cooler, ganz spannend auch. Ähm, sagen wir mal, ich mache schwere Langhandel-Cleans, richtig schwere squat cleans muss super stabil sein. Und danach mache ich Wallballs. Könnte man sagen, okay, cool. Beides mit so einem Ball, so einem Clean und äh, einer Kniebeuge, das eine aber eigentlich mit keinem wirklichen Gewicht, mit einem Wallball und das andere mit einem super schweren Langhandel. Gleiche Bewegung und ich brauche eine vollkommen andere Strategie. Und dann kann man beobachten, wer ist ein guter Beweger? Wer schafft es? Wenn er die Wallballs macht, bei jedem Mal, sich total zu entspannen, so wenig Kraft wie möglich zu brauchen, das heißt, effizient zu sein. Effizient heißt für mich, so wenig Kraft wie möglich zu brauchen, ja. aber es danach natürlich wieder schafft, sofort umzuspitchen und effizient heißt dann, nämlich so viel Stabilität wie möglich zu haben, wie nötig zu haben und die schwere Langhand wieder zu bewegen. Und dieser dieser total. Wechsel ist so der Wandel zwischen den Extremen. Es sind immer wieder Leute, die machen dann Wallballs oder rennen halt los und haben dann immer noch diese steife Strategie. Können sich nicht erholen, übersäuern total und sind dann fix und fertig. Oder ich habe Leute, die rennen, gehen an einen Langhantel und sagen danach, Oh, ich habe Rückenschmerzen. Weil sie nicht schnell genug zwischen der zwischen dem Coiling-Core, wie du es so schön genannt hast, und dem Bracing-Core wechseln können. Weil beide Strategien sind wichtig. Und es ist halt total krass, äh, total schwierig. Ähm, also, eigentlich super einfach, aber für uns als Erwachsene ist es oft schwer, äh, diese Strategien zu differenzieren und in einem Workout, während ich auch noch erschöpft bin, äh, während ich auch noch ja, echt fix und fertig bin, da zu wechseln.
0: Total. Und vor allem, wenn du jetzt vielleicht gerade ein Seminar gemacht hast und da ging es halt um Bracing Core und du bist halt im Modus in Kraft-Dreikampf, weil du gerade halt da Bock drauf hast, ein junger Mann bist und die Gesellschaft sagt, du willst stark werden, dann ist das halt das Einzige, an was du denkst. Und dann denkst du, oh, ich muss da jetzt maximal viel Spannung im Core zu bringen und du hast gar nicht die Möglichkeit, dass differenziert zu sehen, durch das Verstehen und dann immer differenziert wahrzunehmen, weil wenn du schon diese Intention hast und sagst, okay, ich muss irgendwie Spannung aufbringen und dann eben ins Rennen gehst, dann veränderst du ja auch den den Erfahrungsraum für dich, weil du schon mal was vorsetzt, zum Beispiel die und die Spannung muss ich jetzt aber halten, weil ich glaube dran, dass das richtig ist und das dürfen wir machen, wir dürfen ja Leute bereichern, wir dürfen Sachen relativieren, wir dürfen sagen, so Konzepte sind nur so gut, wie sie halt für dich funktionieren und wie du sie auch fühlst und das finde ich halt so spannend, ne? das Absolut, man. Diese verschiedenen Bewegungsstrategien, diese verschiedenen Strategien, Kräfte aufzuleiten, was ultimativ trotzdem wieder darauf kommt, Bewegungsfreiheit. Ne? Und das heißt für mich auch, weil ich bin mir sicher, wir sind nicht dafür gemacht, Crossfit zu machen. Ne? Evolutionär, ich glaube einfach an dieses evolutionäre Gedanke, es macht Sinn, dass was wir das, was wir über eine längere Zeit gemacht haben, dass das irgendwie wichtig war für unsere evolutionäre Entwicklung, rein physiologisch. Aber trotzdem will ich natürlich meinen Kunden irgendwann die Freiheit geben, dass sie eben auch eine Sportart wie Crossfit sehr spezifisch machen können, ohne dann diese negativen Folgen zu haben, weil sie halt zu spezifisch sind. Und zum Beispiel auch durch dieses Wissen, weil sie halt in dem Moment denken, nur Bracing Core ist wichtig, wieder gefreezt werden und nicht mehr diese Freiheit haben, spielerisch Sachen zu erleben. Weil jeder, der rennt, wird spüren, dass es anders ist und dass der Kopf sich zum Beispiel von rechts nach links, da könnt ihr mal reingehen. Wenn ihr einfach nur geht, spürt mal rein, wie euer Kopf sich ganz natürlich von rechts nach links verlagert. Immer dahin, wo die Kraft gerade vom Boden, vom Fuß wieder nach oben geleitet wird. Dahin verlagert sich euer Kopf. Ihr seid automatisch im Balance. Weg nennt das zum Beispiel Tensional Balance, ja, sehr geiler Begriff auch, weil am Ende musst du die PS ja auch auf die Straße bringen und du darfst eben differenzieren, für welchen Nutzen darf ich welches Prinzip im Kopf haben, ähm, darf das trainieren und darf es dann differenziert anwenden, um letztendlich ultimativ Bewegungsfreiheit zu bekommen. Ne? Und deswegen, das, das begeistert mich schon wieder so, dass ich direkt Bock habe, loszugehen und meine Erfahrungen dazu machen. Danke dafür.
1: Ja, und das ist äh, so interessant, äh, weil da sehen wir wieder, ähm, also sag mal, wieder um Cross über CrossFit zu reden. Dann kann das, ich ähm, rede CrossFit teilweise ein bisschen, mh, ich will nicht sagen, schlecht. Für andere ist ja das sehr kritisch, weil viele Leute sich damit verletzen, weil das eine sehr hohe Kompetenz eigentlich erfordert. Cool, und dann sagt man oft so, dann ich sag dann oft so, hey, das ist vielleicht nicht die beste Idee. Vielleicht ist ein Einstieg für viele Leute, gibt es andere Sachen, die vielleicht besser sind. Eventuell, ne? können man sich drüber streiten. Aber ich, wie ich das betreibe, finde ich das super geil. Also für mich, ich kann da so viel lernen, überwiegend alle Prinzipien, die ich im Kurs mit dir bequatsche und so, kann ich da irgendwie anwenden, austesten äh, unter, unter ziemlich starken Feedback-Bedingungen. Das finde ich finde ich total interessant.
0: Super interessant. Das eröffnet mir auch gerade noch mal eine neue Perspektive auf CrossFit, weil ich habe das auch mal gemacht und ich habe mich, hab mich da auch wiedergefunden. Ich habe mich da richtig frei für den Workouts, weil das mir auch liegt, dass ne? ich körperlich so richtig intensiv zu spüren. Das ist halt, das habe ich schon immer gemacht, das hatte ich ja ganz am Anfang erwähnt, dass das so meine mein Gedanke früher war, dass ich nur das bin, nur Körperlichkeit. Das heißt, intensives körperliches Erleben ist für mich direkt oder ist für mich extrem bereichernd. Und jetzt durch das Denken, wo ich gemerkt habe, ah ja, ich schwinge auch relativ hoch, ich nehme viel wahr, kommen diese Aspekte noch mit dazu. Deswegen, ich muss mir vielleicht mal wieder bei Gelegenheit CrossFit anschauen. Die Frage, die sich hier halt auch wieder stellt, ist, was ist dein Ziel damit? Was ist deine Intention auch damit? Und wenn du zum Beispiel Richtung Gesundheit gehst, dann darf man halt zum Beispiel jetzt ich wieder aus der Caution-Perspektive sagen, okay, wir machen jetzt vielleicht nicht Crossfit, sondern du lernst erstmal jedes einzelne Gelenk zu bewegen. Wenn du dann Bock hast, dynamische Bewegung, Coiling Core, mit einer Kraftübung, zum Beispiel einem Snatch, einem Clean oder einem Kreuzheben zu vereinen, weil du halt da einfach Bock drauf hast, ja, dann schaffen wir die Voraussetzung, dass du das eben beides machen kannst. Und äh, ja, deswegen, ich finde das super spannend und das wird sich ja auch, das ist ja bei dir genau das Gleiche, glaube ich, über die Zeit verändert sich das ja auch immer, wo gerade der Fokus ist, ja, dass man sagt, man hat gerade da Bock und dann ist es ja auch, ey, das ist doch der beste Grund, was zu machen ne? und das ist auch wieder geht wieder zurück, man darf die Leute auch da abholen, wo sie gerade sind und halt mit seinem breiten Bewegungsspektrum und System- und Konzeptspektrum Räume schaffen, damit wir am Endeffekt doch diese Begeisterung für Bewegung einfach wieder mehr Leuten teilen dürfen damit mehr Leute das wieder fühlen, was wir für Bewegung fühlen. Ja, weil das merkt man ja, als wenn wir sprechen, glaube ich, wie wir, wie teilweise sich Worte überschlagen. Ich muss mich da immer zusammenreißen. Ich kriege das besser hin, ruhig zu atmen, mich runterzuholen. Aber ihr merkt ja auch, wie ich zum Beispiel springe von da nach da, weil alles so geil sich anfühlt, weil, weil so, weil man so begeistert ist, wie wie schön das alles ist, wie komplex das ist. Ne? Von dem her, ey, da wo Leute sich begeistert fühlen, da wo man was mitgeben kann, da freue ich mich. Und ultimativ einfach erstmal mehr Bewegung schaffen bei den Leuten. Und die werden dann ihren Weg gehen. Ne? Wenn sie Crossfit machen wollen, ja geil, sollen sie machen. Schaffen wir die Grundlagen. Wenn du, keine Ahnung, Tennis spielen willst, geil. Wenn du auf dem Berg hochlaufen willst oder halt einfach nur im Alltag keine Rückenschmerzen haben willst, geil. Und dafür darfst du halt zwei Sachen machen. Du darfst verstehen, was dahinter steckt und du darfst dieses Verständnis ich nenne es Intention, mit reinnehmen in Bewegung und selber praktizieren, weil das nun mal mandatory ist. Wir leben in einem physischen Körper. Wir müssen uns bewegen. Wenn wir uns nicht bewegen, können wir es irgendwann nicht mehr. Energieeffizienz. Ne? Und das ja, ist einfach schön, mit dir zu quatschen. <lacht> das
1: ist, äh, ich will den Kreis eigentlich noch gar nicht schließen jetzt, aber das ist so schön, dass du das jetzt sagst, weil meine Idee ist ja, dass wir, jeder soll seine Spielarten finden und das kann, hey, der eine, der im äh, Fitnessstudio gerne gerne pumpt kraft oder kraft oder macht, Gewichtheben macht oder halt Tennis spielt, alles perfekt. Und äh, meine Idee ist halt, was ist der gemeinsame Nenner von allen? Das ist irgendwie gute, effiziente Bewegung. Und es muss ich ehrlicherweise sagen, dass ich eigentlich ziemlich fast alles machen kann und verletzt mich nicht dabei. Ich habe überall Spaß und verletzt mich nicht dabei und dann denke ich so, okay warum also das ist mir jetzt total komisch aber warum kann ich eigentlich so viele verschiedene Dinge warum kann ich einen Marathon laufen ohne dass ich mich dabei verletze habe ich gemacht ich habe schon Bergmarathon gelaufen ohne Probleme ja, ähm, ich kann aber auch Yoga machen ich kann Crossfit machen ich kann alles wirklich machen ohne mich wirklich zu verletzen man muss sagen ich mache manchmal dann wirklich dumme Sachen und dann überlaste ich mich das bin wieder ich so ein bisschen aber das passiert wenn man wirklich dumme Sachen macht ja und ähm, aber das ist halt Bewegungskompetenz mit der Idee wenn wir die Grundlagen von der Bewegung verstanden haben dann können wir überall spielen und da sind wir wieder bei dem, bei der Ido-Idee eigentlich, ne? ja, dass ich, ähm, dass ich, und ich bin der Meinung, jeder sollte halt diese Tools und Taktiken, das sage ich ja halt immer, haben, äh, um eigentlich überall mitspielen zu können. Ne? Er sollte überall mitspielen können und ähm, ich glaube, wenn wir diese Grundlage, die können wir uns erarbeiten, sollten wir uns erarbeiten. Das ist ein bisschen Arbeit vielleicht erstmal und wenn wir die aber haben können wir die einfach täglich nutzen, beispielsweise erhalten mit der Mobilitätsroutine. Also ich muss nur sagen, rein theoretisch denke ich, wir brauchen das gar nicht mehr, wenn wir uns einfach artgerecht den ganzen Tag bewegen, brauchen wir auch keine Mobilitätsroutine mehr. Ja. Da wir das aber safe nicht machen, weil wir in dieser Welt leben, wo wir am Rechner Zeit verbringen, wo wir, wo wir einfach in der, weil wir nicht in der Natur einfach nur leben. Also neue der Leute machen das halt nicht. Deshalb müssen wir das supplementieren, eventuell mit irgendeiner Form von Bewegungsroutine. Yogis hätten das mit einem Sonnengruß gemacht jeden Morgen. Ja, ziemlich staue Leute. Seit tausend Jahren machen die das. Und ich erzähle jetzt, ich habe das gerade neu erfunden mit meiner Mobility-Routine. <lacht> habe ich selbstständig nicht. Ähm, genau. Aber das ist letztendlich äh, die Idee, die Grundlage schaffen. Und da vielleicht noch mal äh, Colli, äh, Kelly Kelly's zu ähm, zitieren. Wer sagt, in den Ready-State zu gehen? Er hat früher hieß es ja Mobility board äh, Interessant fand ich. Da habe ich mit ihm ja eine Episode drüber gemacht, wo es genau darum ging. Ich weiß gar nicht, ob er das so gemeint hatte, aber meine Interpretation war, dass er früher gesagt hat, Mobility-Wort. Das heißt, wir machen ein Mobility-Workout-of-the-Day, ein Mobility-Workout. Wir machen ein Training, um Mobility zu erreichen. Und das hat er sich umbenannt in Ready-State, mit der Idee, ich, ich tue etwas, um einfach bereit zu sein für alles. Also ich komme dahin, wo ich gar nicht mehr sage, ich mache ein Workout, um mobil zu sein, sondern... also ich habe die Idee des Ready States und dieser Ready State, das ist so, so, so mein Gefühl, ist das Geilste, was ich haben kann. Es ist so ein krasses Gefühl, einfach von jetzt aufspringen zu können, losspringen zu können oder Ball werfen zu können, spielen zu können und einfach bereit und kompetent zu sein. Also im Ready State immer zu sein.
0: Total, ja, finde ich sehr, sehr spannend, dass du das auch nochmal so zeichnest. Und deswegen ist das ja cool, wenn man sich austauscht oder wenn man eben so Leute wie Kelly Starrett hat und der ihren Werdegang so ein bisschen nachvollziehen kann, weil man wird so viel lernen dabei. Und das deswegen liebe ich auch zum Beispiel so ein Format wie Podcast. weil Wir kommen hier zusammen, spielen zusammen irgendwie, können Gedanken teilen, neue Verknüpfungen schaffen und Hoffentlich ist es für die Leute da draußen oder für dich da draußen, wenn du das hörst, eben auch eine Bereicherung. Ne? Deswegen finde ich super spannend. Und ähm, ja, ich glaube auch bei Ido, deswegen komme ich am Ende auch immer wieder zu Ido, so wie ich Ido wahrnehme, weil Ido ist für dich ja wahrscheinlich ein bisschen anders wie für, wie für mich, ja wenn du weißt, was ich meine. Und ich glaube, aber bei Bewegung sind zwei Sachen wichtig. Zum einen, beweg dich erstmal mehr. Zum zweiten, beweg dich besser. Ich glaube wirklich, dass erstmal mehr <lacht> bewegen ist besser. Es Ist der erste Schritt. Weil, wie du sagst, wenn wir näher zur Natur leben würden und das kann ich einfach wieder, und da habe ich wirklich versucht, bewusst mal reinzuspüren, kann ich äh, durch Costa Rica wieder sagen. Ich war letztes Jahr drei Monate auf Reisen, ich brauchte diese Auszeit, habe ich irgendwie gefühlt, musste raus. Ich habe einfach viel, viel näher zur Natur gelebt. Das bedeutet, ich hatte halt, also ich bin halt jeden Tag zum Beispiel super viel gegangen. ja Ich habe ich habe ich hab so dieses grundlegendste Bewegungsmuster, zumindest glaube ich daran, in dem wir, wir uns zu entwickeln konnten, was natürlich nicht nur körperlich wirkt, sondern auch Körper, Geist und Seele, sage ich mal, mit reinnimmt, das durfte ich halt ganz, ganz oft machen. Ich ich war halt öfter auf dem Boden gehockt, weil ja, weil ich halt in Natur war und da gab es halt keine Bänke. Das heißt, dieses näher wieder zum zur Natur zu gehen, das ist schon auch was sehr heilsam ist und natürlich auch was, was wir in unserer Zeit gerade immer wieder mehr entdecken. Es gibt ja da sehr viel noch spirituellere Leute, die auch Bewegung mit Natur wieder ähm, verbinden und deswegen finde ich das so spannend, in, in welchem Raum wir gerade sind und was wir schaffen dürfen, auch durch diese ganzen neuen Medien wie Podcast und Videos und Social Media und Co. Und es kommt immer, immer wieder auf dieselben Prinzipien runter. Ich glaube erstmal, wenn du da draußen am Anfang bist und das hier gerade hörst, Beweg dich einfach mehr, mach irgendwas, hol dir Ideen mit, scheißegal, Crossfit, Yoga, mach irgendwas, was dich begeistert, weil ein weiterer wichtiger Aspekt, das, was dich begeistert, das, wo es Spaß macht, das wirst du längerfristig machen. Außer also, du bist wirklich ein sehr, sehr intellektueller, intrinsischer Typ, der wirklich über das reine Wissen Motivation schiebt. Aber ich glaube, für die meisten Menschen ist es dann doch irgendwie, muss es Spaß machen, damit man dran bleibt. Und alles ist erstmal gut. Und dann darfst du auch in dieser Entwicklung vertrauen, dass es gut ist. Und ich habe zum Beispiel, aus meiner, meiner Sicht, ich habe meinen Punkten, mit dem ich angefangen habe, Krafttraining, warum auch immer ich das gemacht habe, mit der ganzen Prägung dieser Welt, ich habe es ein bisschen verteufelt, kurz danach, und inzwischen sehe ich es einfach nur als Teil dieses ganzen Prozesses zu dem, wo ich jetzt bin. Und das dürfen andere bewerten, ob das gut, schlecht oder was auch immer ist, ich feiere es halt. Und das war aber ein wichtiger Schritt für mich, dass ich jetzt das wieder differenzieren darf, dass ich, wie du vorhin auch schon gesagt hast, sagen darf, hey, Punkten Muskelaufbau ist cool. Damit habe ich erstmal gecheckt, okay, wenn ich den Bizeps so und so bewege, dann brennt der halt. Und das ist halt der erste Teil wieder von Körperwahrnehmung. Ne? Und dann darf man das natürlich differenzieren und tiefer reingehen mit Chaos, mit diesen ganzen Sachen, die es da gibt. Ähm, am Ende macht mehr. Dann schaut euch ein bisschen was von vernünftigen Leuten an, lernt was dazu und macht es präziser, effizienter. Ja, und das ist halt einfach, das begeistert mich jetzt seit so vielen Jahren und hört nicht auf mich zu begeistern. Geht ja dir genauso. Und ich finde es halt schön, wenn wir da andere Leute im ultimativen Fall eigentlich nur inspirieren können sie sich erstmal mehr zu bewegen. Das ist total halt spannend. Dass, äh,
1: ich möchte das gar nicht ich das weiter ausführen und nochmal einmal wieder, wiederholen, weil du hast gesagt, bewegt euch mehr und dann bewegt euch besser. Und das möchte ich gerne so stehen lassen, mal drüber nachdenken lassen, weil tatsächlich ich habe Functional Movement Screen auch gelernt von Eberhard Schlömmer und da ist die Grundaussage, bewegt dich zuerst gut und dann bewegt dich viel. Also genau das Gegenteil ist die Grundaussage von Functional Movement Screen und beides hat seinen Kontext, seine Berechtigung. Das ist interessant. Total. Genau, und eine, wie ich ganz kurz anschneiden möchte, tatsächlich ähm, ist auch, ähm, wir reden jetzt immer über Bewegung, und da geht es um, ja, oft auch, sich, sich besser zu bewegen, und man kann auch eine andere Perspektive haben, was Krafttraining angeht, und das ist diese Muskelperspektive, die ich auch ganz viel aufsetze, weil ich liebe tatsächlich auch ähm, diese die biomechanische Brille, Longevity, diese Geschichten, was macht Kraft, Muskeln mit meinem Hormonsystem. Und ich weiß zum Beispiel einem Krafttraining, wenn die Sachstumshormone ausgeschüttet und ich fühle mich einfach so krass. Also ich habe, wenn ich mal wirklich meine Muskeln stark angestrengt habe, und die zum Wachstum gebracht habe, dann habe ich einen Hormoncocktail, den ich unglaublich finde. Ähm, eventuell habe ich damit nicht meine Wegenskompetenz so verbessert, aber aus zum Beispiel eventuell Langlebigkeitssicht, Hormonsicht allen möglichen anderen Perspektiven der, der Biochemie und solche Sachen, kann das auch Sinn ergeben. Also auch das kann eine Brille sein, die wir die wir aufsetzen dürfen. Ja, deshalb ist für mich ein Grund, warum ich trotzdem auch äh, ja, Muskelaufbau, Muskelhalstraining oder sowas mache und da mal ein bisschen darauf achte, dass ich genug Muskelmasse letztendlich habe, um auch meine Knochen zu stärken, starke Knochen zu haben, weil ich der Meinung bin, dass ich für starke Knochen und ausreichend Muskelmasse äh, einfach äh, jünger alt werde letztendlich.
0: Total. Finde ich super spannend, dass du das auch, also dein erster Aspekt, den genannt hast, bewegt euch besser, bewegt euch äh, mehr oder andersrum. Das finde ich sehr, sehr spannend. Ich glaube, ich habe da äh, diese, diese Mix-Perspektive. Ich bin ähm, ein extrovertierter Fühler. Ja? Ich bin ein intuitiver Typ, wenn man sich Bewegungstypen, äh, Persönlichkeitstypen anschaut. Aber ich habe auch als letzte Version, wer den Myers-Briggs-Test kennt, ist das Introverted Thinking. Das heißt, ich habe diese beiden Perspektiven und ich finde, es ähm, es macht total Sinn, dass wir in dieser Welt, wo wir vieles in Zahlen nehmen, dass, dass jemand sagt, in so einem System bewegt euch erstmal besser. Aber ich habe ein Gefühl, was ich nicht erklären kann, dass es ultimativ, dass es ultimativ dieser Vertrauen, dieser Glaube, ähm, dass wir irgendwie, dass wir Be Bewegungswesen sind und dass es deswegen erstmal Bewegung, dass, dass wir im Endeffekt gar nicht so viel verstehen müssen, sondern wenn wir einfach nur machen würden, dass es dann irgendwie, wird wieder, ne? wenn du verstehst, was ich meine. Das heißt, ich, ich kann beide Ansätze total nachvollziehen, dass man sagt, bewegt euch erstmal besser. Wir haben ja vorhin auch über Kompensationen geredet und es macht in unserer westlichen Welt und das, was wir auch wissen und die Wissenschaft dahinter, und so das macht total Sinn und diesen Hormoncocktail, den du ansprichst. Total. Ich glaube, es gibt aber so viele, Aspe für mich kann ich das sagen, es gibt so viele Aspekte, die ich absolut nicht weiß, wo ich einfach glaube, da gibt es was Größeres, was ich nicht erklären kann und dann komme ich ultimativ wieder auf, bewegt euch erstmal mehr, ne? Ich glaube aber, dass wir mit dem Ansatz bewegt euch erstmal besser, gerade im Coaching. Das muss man auch sehen, das ist ja ein Kontext. Wir denken, wir müssen Leute coachen, weil die es nicht mehr selber können. Dann nehme ich Ihnen ja direkt schon die Kompetenz. Und es ist aber irgendwie so. Es ist, es ist eine Wahrheit, die so, die so hin und her war, aber ich kann beide Seiten nachvollziehen. Ne? Deswegen, ich, ich, finde das super spannend. Am Ende, ähm, weiterer Aspekt, den ich hier kurz reinbringen will, ein Satz von Strong and Flex, mit dem ich auch zusammenarbeiten durfte, die letzten Jahre sehr, sehr spannend, weil die auch seit 30 Jahren halt in dem Bewegungskontext sind und halt Aerobic-Kurse früher gemacht haben. Und das ist witzig, weil das hier auch gut reinpasst. Die sagen, über Bewegung wird viel zu viel geredet, viel zu wenig gemacht. <lacht> das heißt im Endeffekt, wenn du den Podcast gehört hast und nur rumgehockt warst und durch den Mund geatmet hast, das wäre noch schlimmer, dann setze dich lieber hin, scheiß auf das, was wir reden und beweg dich einfach da draußen.
1: <lacht> äh, äh, ja, ja, die beiden, ich weiß nicht, die, die beiden sind jetzt mal in der FIBO getroffen. Aber ich denke, ich hatte in der FIBO immer wieder Lust drauf. Ich hoffe mal, dieses die Jahr findet wieder FIBO statt, finde ich immer lustig. Ähm, ja, wieder mal ein Netzwerktreffen zu machen. Äh, whatever, jedenfalls ein ganz ge wichtiger Gedanke dazu ist: Du hast gesagt, du bist ein Introverted Thinker und ich offensichtlicherweise auch. Also ich fühle super gerne in mich rein, bin ähm, dann auch ziemlich ja, introvertiert äh, in diesem Sinne ähm, und ich bin. Sehr achtsam und du sicherlich auch. Ja? Und ähm, das ist jetzt kommt, jetzt kommt der springende Punkt. Also, ich habe gesagt, ich möchte der Atmung meiner ganzen methodischen Entwicklung das Thema Geist und Körperwahrnehmung vorschalten aus diesem Grund, weil ich nämlich annehme, wenn wir nicht die Fähigkeit haben, unseren Körper und Geist wahrzunehmen, also ich sage mal einfach keine Achtsamkeit zu haben, dann ja. haben wir ein Problem. Wenn wir, wenn wir dann sagen, wir bewegen uns erst viel und gucken oder wir warten, dass sich der Körper reguliert, dann, dann kommt jetzt die These, dass eventuell das nicht passiert, weil wir müssen natürlich, also was, was wir bewegen uns und wir kriegen Rückmeldung eigentlich. Wir kriegen Schmerzen zum Beispiel, wir kriegen Schmerzen, irgendwas steckt an und dieser Schmerz, das ist unser, ich nenne das Pain-Teacher, der uns sagt, es ist nicht effizient und eigentlich müssten wir darauf reagieren und sagen, okay, ich ökonomisiere Bewegung, ich mache das besser und nach 100 Wiederholungen mache ich Bewegung so, dass ich keinen Schmerz mehr habe. Das bin ich, kann ich tun, wenn ich achtsam bin, wenn ich Körper- und Geisteswahrnehmung habe. Wenn ich das nicht habe, und, ey, ich sehe leider so viele Leute, die keine Kopplung mehr mit ihrem Körper haben, die gar nicht mehr wissen, wo sie sind. Da klopft der Painteacher an die Tür und die denken so, ey, okay, wenn ich mich immer wieder nochmal so bewege, bestimmt hält er dann die Klappe. Aber in Wirklichkeit rennt er halt die Tür ein und schlägt sie halt um. Wenn die sich also viel bewegen, werden sie sich in meiner, äh, in meiner Wahrnehmung oft halt verletzen. Also für die, äh, für wenn der Hörer jetzt zum Beispiel sich noch gar nicht beschäftigt hat mit ja, Körperwahrnehmung, Geisteswahrnehmung und, kein, und einfach sagt, hey, ich habe kein Gefühl für meinen Körper, ist es eventuell keine gute Idee. Und dann gibt es vielleicht einen eine Sinn zu sagen, okay, ich arbeite erst an besserer Bewegung, also ich mache Korrekturübungen und über die Korrekturübungen. Ist ja, ist ja nochmal ganz wichtig. Korrekturübungen denken wir, meiner Ansicht, oh, steile These jetzt, aber denken wir oft, wir trainieren den Muskel und das ist ganz wichtig so. Ich bin der Meinung, ganz oft, was wir machen, ist, damit die Körperwahrnehmung zu schulen, sowas wie car ähnlich zu machen. Also mhm. ähm, einfach nur, wir machen eine infraspialis-Außenrotationsübung und, und in Wirklichkeit sensibilisieren wir das ganze Gewebe, verbessern die Körperwahrnehmung und durch diese Körperwahrnehmung wird das besser. Wir könnten aber genauso den Arm kreisen oder einfach reinspüren oder uns massieren lassen an dem Arm. Ähm, wie auch immer. Auf jeden Fall denke ich deshalb ja, Körperwahrnehmung, Geisteswahrnehmung die Voraussetzung ist, damit wir zu dem Prinzip kommen können, bewegt dich, bewegt dich viel und bewegt dich dadurch dann besser. Ja, mhm. Wenn wir das nicht haben, haben wir ein Problem. Und deshalb stehe ich diese Wahrnehmung ran. Und genau, das ist aber jetzt meine These, dass wenn wir sagen, okay, wir haben diese Körper- und Geisteswahrnehmung, dann kann sich der Körper selbst regulieren oder auch können wir uns allgemein selbst regulieren. Also dann können wir einfach Dinge immer wieder tun und der Körper wird merken, die Strategie, die ich jetzt habe, die im Moment gerade ineffektiv ist und Schmerzen verursacht, funktioniert nicht. Also passen wir die Strategie automatisch, ganz automatisch so an, dass... Spannungen sich so regulieren, dass das Ganze funktionieren wird. Das ist halt die Idee von Wegensaufgaben. Ich gebe eine natürliche Wegensaufgabe und die ähm, mache ich so oft, bis sie funktioniert. Und das sollten wir als Menschen eigentlich können, wenn wir eine akzeptable Körperwahrnehmung haben und es halt selbst regulieren können und die richtige Wegensaufgabe stellen. Also die richtige, richtige Frage stellen oder in meinen Worten zu sprechen, die ich oft gesagt habe, die richtigen Signale senden, an die der Körper sich anpassen darf
0: ganz viele Aspekte drin, die ich sehr, 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 sehr spannend finde. Gute Hypothese. Ich äh, tatsächlich Wahrnehmung, da sagst du was, das ist definitiv was, was bei mir auch extrem viel verändert hat, dass man durch Meditation in meinem Fall, dass du einfach lernst, Sachen wirklich wahrzunehmen, wie sie sind und nicht direkt, wie du sie interpretierst oder was, sondern einfach nur die, die rohen Informationen wieder mal wahrnimmst und aus dieser auch Neutralstellung oder Nullstellung wieder überhaupt einen Raum schaffst, neu zu erleben, weil, unser Kopf oder unser Gehirn ist ja auch darauf ausgerichtet, dass wir sehr effizient Sachen einordnen und möglichst halt, naja, wenn ich ein ganz einfaches Beispiel, wenn ich jetzt die ganze Zeit alles neu wahrnehmen würde, dann komme ich halt nicht von A nach B, dann komme ich halt nicht von meiner Haustür aus zu meiner Arbeit, weil ich die ganze Zeit wie so ein Kind staunend irgendwie vor so einer Blume sitze. Ähm, aber wir dürfen von dieser Effizienz, die wir halt auch mit allen Poren in dieser Welt atmen, ja, alles muss effizient sein, höher, schneller, weiter, dieser Grundsatz, dürfen wir wieder ein bisschen zurückdrehen dürfen wir ein bisschen zurück wieder zur Natur gehen, zu mehr Bewegung, weil Natur würde das schaffen. Wir sind aber nicht mehr da. Deswegen dürfen wir den Leuten erstmal Wahrnehmung mitgeben und dürfen die mitgeben, wieder neu zu erleben und wieder ihre eigene Schüsse zu machen. Wir müssen eigentlich wieder so einen Raum schaffen, neu zu erleben. Und definitiv Wahrnehmung ein, ein riesiger Aspekt davon, der durch zum Beispiel Meditation, auch eine ganz alte Praxis, hatten wir vorhin schon mal, die, die haben schon irgendwas gecheckt, ohne dass sie irgendwelche wissenschaftlichen Studien, die wir heutzutage brauchen, manchmal, um Wissen zu akzeptieren, haben die das gecheckt und haben da schon ein System geschaffen, was ich finde, aktueller denn je ist. Also Meditation hat mich so bereichert wie, wie fast nichts anderes, weil es eben genau diesen Grundsatz, und deswegen finde ich deine Grundannahme für dein Programm, mega geil, dass du erstmal Wahrnehmung schulst. Und auch das kann man ja mit tausend verschiedenen Tools machen. Es gibt Feldenkreis, wo du am Boden liegst, sagst du mal, und ganz spezifisch reinhörst. Oder du machst halt Cars und du lernst halt Kreuzheben. Und alles unter diesem Aspekt der Wahrnehmung ist eigentlich das Gleiche, nur anders gedacht und mit anderen Bewegungsparametern. Mehr Spannung, mehr Bewegung, mehr was auch immer. Deswegen, ich bin da voll bei dir. Gute Hypothese. Ja, das heißt, wir haben, du
1: hast auch schon jetzt über das Thema äh, ja, Wiederholung und mehr gesprochen und das ist ein Ding, was mich oft äh, ja, wahnsinnig macht, wenn Leute sich immer so gucken, mich dann, dann fragend an, ich habe es doch schon dreimal gemacht, es geht immer noch nicht, was soll ich besser machen, Sag mal, hey, mach es nochmal, nochmal, nach zehn Wiederholungen und jetzt und jetzt. Da, wir müssen mehr wiederholen. Das ist so spannend, weil wenn wir überlegen, äh, ein Kind, ein Baby, also wenn das oder wenn das irgendwann, wenn das laufen möchte, dann steht es auf, fällt hin. Das macht es nicht dreimal und hört dann auf, weil es keine Lust mehr hat. Es macht es halt hundert- oder tausendmal. Ich weiß es nicht genau, aber es macht es zero so oft. Und wir müssen, nicht nur das, also zum Beispiel, wenn ein Kind macht irgendwas Blödes noch und wir schimpfen mit ihm, sagen, mach es nicht nochmal. Es macht es nochmal und nochmal und nochmal. Nach hundertmal hat es vielleicht irgendwo verstanden? Es ist für uns völlig normal, dass Kinder so lernen, dass wir das hundertmal sagen müssen und ein Kind das tausendmal macht. Und wir plötzlich haben keine Geduld mehr, Dinge zu tun und einfach Dinge zu erfahren. Also wiederholen, wiederholen, wiederholen. Und vor allem jetzt, um zu akzeptieren, dass wir mit jeder Wiederholung was lernen. Also, wenn ich die Bewegung, ja, hundertmal, für mich, vielleicht noch ein Beispiel war so, ähm, vor vielen vielen Jahren, äh, nee, so lange noch nicht, ja, vielleicht sechs sieben Jahre, hatte ich halt vom Bankdrücken sehr sehr starke ähm, ja, Schulterschmerzen endlich gehabt und mein Physio, der Marc, hat damals ähm, gesagt, hey mach mal Armkreisen, mach aber mal 1000 Stück. Ich glaube er hat, nee, ich glaube er hat 200 gesagt, aber ich habe verstanden, mach mal 1000. Ich habe 1000 gemacht, habe dabei Hörbuch gehört und habe halt tausend Armkreisen rückwärts gemacht, ne? Und hatte halt die Einstellung, okay, ich, ich warte mal, was passiert? Was ist passiert? Irgendwann ist mein ganzer Körper reguliert. Mein Körper hat nach 100 hat er gesagt so, boah, es ist todesanstrengend, todesanstrengend. Und dann hätte ich hätte ich aufhören können, sagen können so ein Physio, hey, du, das ist so anstrengend, das bringt nichts, das geht nicht. Es ist zu anstrengend. Nee, was ich gemacht habe, war, dass ich wusste, hey, mein Körper wird schon Lösungen finden. Also ich habe nicht 100 gemacht, sondern 1.000. Einfach halbe Stunde lang. Einfach halbe Stunde lang. Ich habe, glaube ich, auch nicht mitgezählt. Einfach auf dem Sportplatz, Armkreis rückwärts gemacht. Und der Körper merkt irgendwann nach 300 Wiederholungen, ja, ich entweder ich sterbe jetzt oder ich löse die Spannung. Und der Körper ist so cool, dass er irgendwann dann sagt, ja, okay, dann finde ich eine Strategie, löse ich die Spannung in der Brust und in der Schulter und mache das ganze Gewebe weich. Also mein Körper hat eine Lösung gefunden. Aber das bedingt natürlich, dass ich mit der Einstellung rangehe, ja, mein Körper wird schon eine Lösung finden und nicht nach, nach zwei Minuten mich beschwere, was kann ich machen, wie kann ich eine Abkürzung nehmen, bla, bla, bla. Sondern ich muss der Natur ein bisschen vertrauen. Ne? Bewegungsaufgabe geben, Bewegungsaufgabe wird schon gelöst werden. Genau, und... Das ist, was uns äh, diese Geduld, dürfen wir auf jeden Fall wieder lernen. Und ich denke, mein, mein wichtigster Lehrer ist tatsächlich, oft zitiert schon Josef Barz, der äh, ein großartiger Lehrer ist, da immer nicht viel spricht tatsächlich, einfach nur Lebensaufgaben gibt und dich das ewig machen lässt. Also da will ich ja mal eine Episode drüber machen, über meine Intentions bei Josef Barz, weil ich da sehr viel drüber nachdenke, nachgedacht habe, weil Josef sehr viel, sehr viel Zeit zum Nachdenken gibt, weil er einfach sagt: Hey, trag diesen Sandsack halt mal für vier Stunden. Oder er sagt, trag ihn mal und du weißt nicht, ob es eine Stunde dauert oder vier. Dann dauert es vier und du weißt die ganze Zeit nicht, ob es noch zwei Stunden sind oder gleich vorbei ist. Ja, aber währenddessen ähm, lernt man so viele Dinge einfach, dass wir Dinge wirklich lange tun. Wirklich lange tun. Das ist, mehr, das, ist eine Tugend. das ist so eine Tugend, diese Ausdauer zu entwickeln und einfach zu glauben, ja, mein Körper schafft das und ich lerne ganz, ganz viel dabei. Ähm, genau, Bin ich nicht glaube ich, ein bisschen abgeschwiffen.
0: Nee, das ist gut, oh, das ist gut. Ja. Also ich finde das sehr, sehr spannend, weil, ich, wie gesagt, das geht, glaube ich, konträr zu dem, wie wir uns entwickeln und in welcher in welchem Rahmen wir uns hier entwickeln. Diese Idee, dass man einfach wieder macht und eben nicht direkt weiß, das ist der effizienteste Weg überhaupt oder an das Ziel muss ich oder auch diese Sache mit Kompetenzen. Ne? Das geht ja auch viel um Status in unserer Welt. Und wieder reinzugehen, und das merke ich ja schon, ich kann halt, naja, Klimmzüge kann ich halt gut, wenn ich jetzt wieder eine neue Sportart lerne, keine Ahnung, Basketball werfen, das macht halt am Anfang nicht so viel Spaß erstmal. Ne, weil es halt nicht so gut funktioniert. Und dann unser Dopamin-Gehirn, was halt eher auf kurzfristiges ähm, Bedürfnisbefriedigen ausgerichtet ist, das spielt uns da natürlich auch rein. Diese ganze Welt ist darauf ausgerichtet, weil wir natürlich auch sowas wie Marketing haben, um mal noch ein Fenster zu öffnen, was genau das anspricht. Alles immer kurzfristig, möglichst schön sich anfühlen zu lassen. Und das ist aber ein wichtiger Aspekt. Deswegen auch hier, Josef Barz bei dir, bei mir, Ido Portal. Wir haben halt drei Einheiten diese Woche gehabt, wo ich in Lissabon war mit je einem Coach, werden vier Teacher und wir haben zweieinhalb Stunden am Stück haben wir halt zum Beispiel am Boden gerollt. Und Nido hat ja gesagt, don't stop, move, 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 move. Und wenn du natürlich diesen freien Raum gibst und eben nicht auch, wie wir beide ja auch gerne mal machen, im biomechanischen Kontext, Details auch den Leuten erklärst, dann schaffst du natürlich auch einen viel offeneren Raum für Erlebnisse. Du brauchst aber dafür natürlich die Leute, die offen sind. Und deswegen treffen sich bei so Events, wenn es halt um Movement geht, halt auch nur Freaks. Ne? Weil halt die, die also ich, ich, ich will nicht verallgemeinern, weil der Durchschnitt, Durchschnittsmensch in unserer Welt tendenziell relativ weit weg ist von Bewegung und äh, wir halt ultimativ wieder inspirieren dürfen, einen Raum schaffen für Bewegung, uns überlegen dürfen, wie eng machen wir den Raum, wenn wir zum Beispiel einen Schmerzpatienten haben, dann dürfen wir die enger an die, Wand, an die Hand nehmen und es macht wahrscheinlich Sinn, das ein bisschen einzuschränken, auch technischer zu denken, aber wenn wir jemanden Gesunden haben, dann dürfen wir den auch mal fordern, dann dürfen wir den auch mal die Frustration reinbringen. Und das ist noch ein Aspekt, der jetzt in meinem Kopf aufpoppt. Den habe ich von äh, hier Moving Monkey gelernt. Paradoxes Training. Ich weiß nicht, woher der den der denn hat, aber der ist mir sehr im Kopf geblieben. Und zwar folgendes. Wenn du Kraft trainierst, fühlst du dich schwach. Wenn du Geschwindigkeit oder Schnelligkeit trainierst, fühlst du dich langsam. Wenn du Koordination trainierst, dann fühlst du dich unkoordiniert. Und wenn du das nicht tust, dann trainierst du gerade nicht Koordination. Ja? Das heißt, auch das wieder zu lernen, in den Abfuck reinzugehen und das anzunehmen, zu gucken, wo dann diese, diese Magie drin steckt, in den Detail. Und voll im Hier und Jetzt zu sein, im Moment, ohne drüber nachzudenken, wie effizient ist das? Was bringt mir das in meinem Leben? Was hat das Einfluss auf das und das? Das ist auch wieder diese kindliche Brille, diese Begeistertsein fürs Leben. Und da stecken noch so viel mehr Aspekte drin, die jetzt den Rahmen wahrscheinlich springen würden. Aber ähm, fand ich sehr, sehr, das ist mir auch in meinem Kopf geblieben, paradoxes Trainings. Geil, paradoxes Training werde ich äh,
1: ein bisschen mit übernehmen und klauen praktisch. Total entspannt, weil ich habe in den letzten Podcast oder zwei, zwei Episoden oder so, habe ich das genau das Thema auch aufgegriffen, dass ich meinte, was ist die Erwartung an das Training, wo ich meinte, also es ging nee, es geht um Signal geben. Ich habe das so beschrieben, dass ich sage, ich möchte meinen Körper Signale geben, an die er adaptiert. Und das Signal, was ich geben möchte, damit wir stärker werden, ist, du bist zu schwach. Wenn ich, wenn, ich, wenn ich möchte, dass mein Körper ausdauernd wird, sage ich ihm, du bist nicht ausdauernd genug. Also das Ziel von einem Krafttraining ist es, dass ich fühle, dass ich zu schwach bin. Und dann ist es okay, dass mein Körper auch gerne mit negativen Emotionen reagiert und mit Abwehr reagiert wer das ja nicht cool findet erstmal. Und das ist, das ist okay, das soll so sein. Aber paradoxes Training, finde ich super, nehme ich mit auf.
0: Ja, hat irgendwie logisch bei mir geklickt und hat vieles verändert, weil ich das Leuten auch mal sage. Hey, ich habe letztens was ich jetzt mache, übrigens eine der besten Ideen meines Lebens. Ich mache eine Stunde online, danke für Online-Personal-Training, mit meiner Mama in der Woche und eine mit meinem Papa. Und meine Mama habe ich letztens gesehen, Ja, die die steht halt sehr, sehr wackelig auf einem Bein. So alles funktioniert, die Gelenke sind gut, die Struktur ist gut und ich sehe eigentlich, boah, wenn du zweimal die Woche einfach nur was machen würdest, Mama, weil du hast keine Einschränkungen, dann würdest du so stark werden, hättest mehr Kompetenzen etc. Dann steht diese Frau auf einem Bein und du hörst, wie sie auch mit sich redet, das ist ja auch ein soer Aspekt. Mann, mach doch einfach, warum geht das jetzt nicht? Ich sage, hey Mama, Du machst es gerade schon perfekt. Dann sagt sie zu mir Entschuldigung. Dann sag ich Papa, Mama, du musst dich nicht bei mir entschuldigen. Du machst, das ist genau das, was du gerade machst. Du du stehst auf einem Bein, du gehst da rein, spür einfach rein, versuchst nicht zu werten. Das ist immer einfacher gesagt als getan. Und du trainierst gerade genau das, was du machen musst. Du bist gerade nicht in Balance und es fühlt sich so an, aber du trainierst gerade genau Balance, besser als jeder andere und noch viel stärker als also wenn ich das mache. Für mich ist das halt leicht. Ich kann halt einen Dragon Pistol squad das ist viel, viel, ich habe viel, viel mehr Respekt vor ihr, die das macht und halt Schwierigkeiten hat, auf einem Bein in der Standwaage zu stehen, als vor mir, weil ich meine, ich kenne mich auch, ich bin auch gerne in meiner Komfortzone, ich mache halt meine Dragon Pistols, weil die fühlen sich halt gut an. Ne? Und da bin ich auch so, immer Mama, du machst gerade alles richtig, genieß das, sei im Moment und ich, ich finde das so stark, dass die Leute das auch machen und sagen, hey, das, das darf frustrierend sein, das, das ist Teil des Ganzen. Das ist halt, Leben ist halt beides, ist halt, ist halt schwarz, weiß, ist halt, keine Ahnung was, schön und, und nicht so schön, ne? Und alles das ist aber halt dieses, dieses komplette Spektrum an Leben oder auch Bewegung, was ja viel Leben ist. Das ist, glaube ich auch vom Moschee Feldenkreis, Leben ist Bewegung, Bewegung ist Leben. Ja, also auch so viel, ein Satz, wo so viel drinsteckt. Und ja, am Ende, hey, geht da rein, bewegt euch, wenn es sich nicht so geil anfühlt, hört nicht auf, holt euch ein paar Tipps. Geht irgendwie zu Coaches, lasst euch ein bisschen inspirieren und seid sicher, egal was ihr denkt zu wissen, es ist wahrscheinlich nicht, ihr wisst es wahrscheinlich nicht, ihr glaubt wahrscheinlich nur dran in dem Moment. Und das ist auch gut so. Deswegen sind wir alle hier, können kommunizieren, können hoffentlich Leute inspirieren. Und ich, ey, ich habe ich hab echt schon so viele geile Aspekte wieder mitgebracht, wo ich, die ich Lust habe, mit reinzunehmen und Leuten wieder zu geben. Mega, mega cool, Mann. Sehr, sehr geil. Auf jeden Fall. Ja, ähm.
1: Ja, von witzig, äh, ich wollte jetzt gerade sagen, dass ich ähm, im Kurs auch äh, Lektionen von, also Feldenkreis-Lektionen mit eingebunden habe, direkt als Audios ja, ja. und während ich nach links gucke, sehe ich das Buch <lacht> von der Moschee auch. Feldenkreis, äh, Bewusstheit durch Bewegung, ja. äh, totaler Zufall, dass ich wirklich nach links gucke und jetzt bin ich von Feldenkreis hier, ähm, äh, witzig und dann auch noch ähm, ja, Buch über Spiel, gut, bevor ich alles kaputt mache. Ähm, ja, noch ein Gedanke. Wir sind natürlich jetzt total, äh, nördig mehr oder weniger geworden. Ähm, und das war auch so ein bisschen unsere Intention dieser Episode. Äh, und erreicht da damit, also wer bis jetzt dran geblieben ist, der ist wahrscheinlich schon ziemlich weit in dieser Bewegungswelt drin. Ähm, und wichtig ist mir, weil man das ist aus Marketing-Sicht, das ist natürlich eine Katastrophe, dass wir einerseits jetzt so Leute schon lange verloren haben, die wir eigentlich erreichen sollten. <lacht> Aber eigentlich sage ich jetzt ja, meine Intention ist eigentlich gar nicht, ähm, die Movement-Leute zu erreichen genauso wenig wie die Biohacker. Mein anderes Ding, was ich will rede ist ja dieses Biohacking Geschichtenzeug, aber ganz ehrlich, die Biohacker interessieren mich, ich sag mal als Zielgruppe, mh, klingt blöd, aber genauso wenig wie die Movement Leute, weil die beiden Gruppen, die machen da schon super viel. Die Biohacker sind schon ziemlich weit, die Movement Leute sind auch schon ziemlich weit, ja? Den kann ich ganz viel erklären natürlich, aber ich finde es viel interessanter, dass ähm, die Movement-Welt oder ich diese Movement-Brille und die Biohacking-Brille, das sind so Tools von von irgendeiner Spitze. Und das, da kann jeder so dolle profitieren. Das finde ich so großartig und toll. Also ich habe ganz viel Freude daran. Ich sage jetzt mal Leuten, die diese Perspektive noch nicht haben, ähm, ob das Coaches, Trainer sind, die einfach Sportwissenschaftler und Fitnesstrainer sind, was auch immer, ähm, oder Bürohelden, Alltagsathleten. Ich finde es total spannend, die eigentlich damit zu, zu bereichern. Wahrscheinlich haben wir das nicht geschafft. Ähm, wie gesagt, weil wir den Rest schon weggestoßen haben, aber das ist auch nicht ganz so schlimm. Ähm, genau, aber das finde ich tatsächlich so, so spannend. Ich möchte gar nicht so den, den Movement-Leuten noch mehr zeigen, sondern eher den, den anderen diese, diese bereichernde Perspektive zeigen. Und deshalb möchte ich auch nochmal anmerken, dass praktisch mein, mein Kurs ähm, hoffe ich mal, eigentlich genau auch jeden da abholt, wo er gerade ist. Ja? Und ich nicht absolute Raketenwissenschaftler hantiere, sondern äh, probiere ganz empathisch und ähm, ja, achtsam praktisch, ja, jeden dort den Einstieg zu geben, ja, wo er gerade ist. Das ist mir jetzt immer so, so aufgefallen und, und bewusst geworden, ja. Weil ich meine, du fährst jetzt gleich zu Manolo praktisch und ja, wenn wir drei reden würden, dann geht es ja in die totale Raketenwissenschaft. Ne? Und ähm, genau, aber ich denke, wir können alle mit Leuten arbeiten, die, die ganz woanders stehen ja? und die total bereichern.
0: Total. Und äh, wir haben ja das, ich habe also hab Tim das im Vorher gesagt, dass ich gerade so ein bisschen in der kreativen Phase ist, hatte, viel Input. Und dadurch haben wir genau das gesagt. Wir haben jetzt nicht wahrscheinlich die breite Masse angesprochen, absolut nicht. Aber wir haben auch wieder Raum fazilitiert, um diese Gedanken, diese ganzen Verknüpfungen und quer hin und her geschossen überhaupt erst möglich zu machen. Und das ist wahrscheinlich auch Teil der Entwicklung, wo wir irgendwie unseren Senf dazugeben können. Und am Ende werden wir gucken, wohin das führt und äh, war auf jeden Fall super bereichernd für mich. Und ich hoffe für euch da draußen auch ähm, vielleicht auch hier nochmal Werbung eine Sache. Wenn ihr da mehr lernen wollt, schaut gerne mal bei Kindweyer vorbei oder bei mir auch privat bei Elias Brocker. Und was mir immer ganz wichtig ist, also einfach auf Instagram, Elias Brocker, ähm, schreibt gerne. Ich liebe das, jetzt Feedback zu bekommen, Gedanken zu teilen. Hat es euch gefallen? Was sind eure Gedanken dazu? Ich, ich finde das immer mega. Und ich glaube, wir können mit diesem Austausch einfach alle wachsen und auch eben dieses ganze Thema, was uns ja so begeistert, deswegen kommen wir gar nicht raus, einfach mehr Leuten irgendwie zur Verfügung stellen. Und hoffentlich, und das ist meine große Vision, in den nächsten fünf bis zehn Jahren einfach auch das Bewusstsein, ja das immer wieder, für Bewegung ein bisschen steigern, diesen, diesen Stellenwert, den es den den, zumindest für uns hat, so ein bisschen nach außen geben und da einfach einen Mehrwert zu schaffen. Ne? Und äh, da freue ich mich immer um Kommunikation, Fragen, Antworten, Thesen, Hypothesen. Ich bin, bin offen für alles.
1: Wunderbar, ich bin mir total dankbar und ich möchte deine Vision, die finde ich wunderbar, die teile ich. Auf jeden Fall so. Und dazu noch gerne ergänzen, dass ich halt die, der Meinung bin, dass wir durch Bewegung das gute Leben auch erfahren können. Also darum geht es mir eigentlich ein bisschen. Ey, Bewegung ist total, total toll. Das ist total, das ist, da können wir mit starten, das ist wichtig und so. Da geht es um uns. Aber mit guter Bewegung letztendlich können wir uns halt gut durch unser Leben bewegen. Also, das sind alles Prinzipien, wenn wir Achtsamkeit, Meditation lernen, wie wir allgemein, wie wir verstehen und erfahren, wie wir damit auch eine bessere Welt kreieren. Also davon, davon bin ich überzeugt. Wenn wir uns besser bewegen, leben wir ein besseres Leben im Kollektiv, mit der Natur und so weiter und so fort. Das ist auch so ein bisschen meine Vision, diesen Einstiegspunkt vielleicht zu liefern und dann aber, äh, ja, für was bestes groß und Ganzes zu, zu sorgen. Genau. Und ähm, ich, ich habe das Seil letzten Sommer von dir auch bestellt gekauft und, ja, bin total begeistert. Äh, muss sagen, ich hab, äh, bin nach der ersten, ich bin da genau noch so euphorisch, aber mach's gar nicht mehr so oft. Äh, ein bisschen aus dem Grund, weil ich so viele Dinge habe und zum gewissen Maße viel davon gelernt habe schon, dass du integrieren kannst. Das ist, das, das ist so spannend, äh, weil ich habe... Noch, noch nicht alles verstanden natürlich davon, aber ich habe es ziemlich verstanden, was ich damit verstehen kann und habe das so, so mitgenommen, integriert und ich bin gar nicht so traurig, dass ich es das gar nicht mehr so oft mache, mhm. weil ich die Prinzipien, was mir das gelehrt hat, in meine anderen Dinge, die ich tue und ich kann einfach nicht alles tun, möchte ich auch nicht, das ist auch okay so, alles sei deine Zeit und genau, und dadurch habe ich meine Lektion davon zum Teil auch schon gelernt und ich kann jedem ans Herz legen, aber genau, ja mal anzuschauen, auch im YouTube-Kanal, da gibt es großartige Tutorials, auch ohne das Seil. Ich habe mir ja. am Anfang in meinem video was du für mich gemacht hast für meinen online kurs machst du es mit einem handtuch ich habe mir am anfang das mit dem kletterseil praktisch gemacht ging auch großartig also absolut geht auch alles so also hörer checkt das auf jeden fall aus folgt elias und kinrier großartige sache und puh ja Zeit für den <lacht> puh. hast du noch, hast du noch zum abschluss was zu sagen
0: Ah ne, wir schicken das einfach mal raus, gucken, ob diese Episode auch in, den, in der iCloud verschwindet oder ob wir die auf die Frage bringen und ja. äh, wenn es passiert, war es trotzdem ein schönes Gespräch und ja, wenn ihr, wie gesagt, eine Frage habt oder so, dann immer her damit, ich, ich freue mich da immer und ja, wir haben so viele Aspekte genannt, ich glaube, hier mache ich mal Schluss und sage erstmal danke, ich bin auch sehr dankbar, war, war ein geiles Gespräch, Mann.
1: Genau, danke, ja, Chaos und Ordnung, zwei Sachen, die sich gegenseitig befeuern. Das war's mit dieser Episode. Ich hoffe, du bist dran geblieben und konntest einiges mitnehmen. Wenn du jetzt denkst, hey, das Ganze klingt ziemlich spannend, aber wie kannst du das Ganze praktisch erfahren, dann habe ich natürlich meine Online-Kurse für dich gestaltet. Im Natural Mobility Flow Online-Kurs, der kleine Kurs, die Light-Version, bekommst du kompakt die Routinen, die dich letztendlich wieder dazu führen, dass du deine natürliche Bewegungsintelligenz wieder entdeckst. Wenn du tiefer einsteigen willst, dann ist der Bessere Bewegen, der Integrative Mobility Online Kurs, das Richtige für dich, indem du der Experte für deine Bewegung wirst und deine Körperlogik verstehst. In über 20 Stunden Video- und Audio-Material und über 100 Lektionen. Mit dem Code TFG5 sparst du für kurze Zeit 5%. Ich gebe dir jetzt auch eine Geld-Zurück-Garantie. Du hast also kein Risiko. Wenn du dich anmeldest, kannst du sofort starten und du hast lebenslang Zugriff auf alle Inhalte. Ich wünsche dir nur eine wunderschöne Woche. Alles Liebe, dein Tim.